0: So, mit etwas Verspätung, aber hier sind wir. Hi und herzlich willkommen zum Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing Nummer 8. Ich grüße euch ganz herzlich. Schön, dass so viele von euch schon äh, am Start sind und eingeschaltet haben. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Maurice, Maurice Höfgen, Ökonom, Buchautor, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik im Bundestag und habe einen eigenen YouTube-Kanal Geld für die Welt und darf euch wöchentlich das junge Naiv-Wirtschaftsbriefing präsentieren. Der wöchentliche Rückblick äh, auf alles das, was in der letzten Woche in Sachen Wirtschafts-, Finanzpolitik so relevant war. Das Motto Wirtschaftspolitik für Desinteressierte. Ihr sagt, der Ton ist etwas übersteuert. Ihr habt vollkommen recht. Jetzt ist besser. Danke für den Hinweis. Uiuiuiui. So mag das sein. Meine Verspätung hat tatsächlich auch damit zu tun, dass meine Airpods nicht so wollten, wie ich wollte. Und das Bluetooth hat mich ein bisschen besiegt. Danke für die Hinweise. So, jetzt müsste es aber passen. Wir sind zusammengekommen. Wirtschaftsbriefing Nummer 8. Und ähm, es gibt einige Aufregerthemen dabei, das kann ich euch schon mal sagen. Ja, einige Aufregerthemen. Also, wenn ihr jetzt schon blutdruckmäßig hart zu kämpfen habt, dann bist du jetzt kein Koffein mehr, kein Cola mehr, kein gar nichts. Entspannt euch, holt euch lieber ein kühles, ein Kaltgetränk, ja, um euch runterzukochen, denn es gibt einiges zu bequatschen. Ihr wisst, Junge Naiv gibt es nur ob das Format Wirtschaftsbriefing oder alle anderen Formate, dank eurer Unterstützung. Das funktioniert nur so. Das heißt, äh, wenn ihr jung und naiv unterstützen wollt, dann findet ihr jetzt eingeblendet die Details dazu, sonst auch unten in der Videobeschreibung, wie das geht, PayPal, Banküberweisung und so weiter. Ihr kennt das ja. Und ihr werdet natürlich bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro verewigt im Abspann, ähm, wenn ihr denn äh, 20 Euro oder mehr spendet. Soweit, so gut. Es gibt vorneweg noch einen Programmhinweis und zwar ist am Mittwoch zu Gast bei Tino Jung Michael Meister von der äh, Unionsfraktion aus dem Bundestag. Der hält da ganz viele Reden immer zu Inflation, zu Schulden, zu Finanzpolitik. Äh, war auch mal, wenn ich mich recht entsinne, Staatssekretär im Finanzministerium unter Wolfgang Schäuble. Ganz viele Gründe, also da einzuschalten. Das wird sicherlich spannend. Ansonsten kann ich noch empfehlen: Wir werden natürlich auch ein paar Ausschnitte gucken. Am Freitag war Franziska Brandmann von den von der von den Julis, den jungen Liberalen, zu Gast bei tilo Das lohnt sich auf jeden Fall auch nochmal in Gänze zu gucken. Fast drei Stunden. Sehr spannend. Ein paar Ausschnitte habe ich auch mitgebracht. Na? Ihr wisst, ihr kennt das Format, wir haben Schlagzeilen der Woche, wir haben Diskussionsbedarf und ganz am Ende nehmen wir, nehme ich mir Zeit für eure naiven Fragen, die können sich äh, auf alles beziehen, was mit Wirtschaft und Finanzen zu tun hat. Wenn ihr also immer schon mal was fragen wolltet, dann hebt es euch auf, bleibt bis zum Ende dran und stellt sie dann in den Chat. Ja. Den Chat habe ich im Auge, äh, Kommentare werde ich hin und wieder einblenden, sofern ich es dann schaffe und hin und wieder machen wir auch schon mal eine Umfrage, um zu gucken, wie denn so die Mehrheiten hier im Chat verteilt sind. Finde ich immer ganz spannend. Ähm, habt also ein Auge auf dem Chat diskutiert. Freu dich mit. Natürlich wie immer konstruktiv. Kennt ihr ja. Kennt ihr ja. Starten wir auch gleich rein mit den Schlagzeilen der Woche und ach, es ist direkt ein Aufregerthema. thema ich, Es geht leider nicht anders. Schlag zu Nummer eins. Äh, von Ende Juni. Karl Lauterbach hat eine Pressekonferenz gegeben und verkündet, die gesetzliche Krankenversicherung hat ein Riesendefizit, ein 17 Milliarden-Loch, das gestopft werden muss. Jens Spahn hatte noch das Glück, 14 Milliarden aus dem Zuschuss aus dem Bundeshaushalt zu bekommen. Das war mit Christian Lindner für 2023 nicht zu machen, denn Christian Lindner will ja sparen, muss seinen Haushalt zusammen, muss sein Haushalt sowieso schon zusammenschustern werden wir auch gleich drüber sprechen, und äh, hat Karl Lauterbach deswegen nur 2 statt 14 Milliarden Zuschuss aus dem Bundeshaushalt gegeben. Was also kann Karl Lauterbach dann machen? Nun ja, der hat sich dafür entschieden, den Zusatzbeitrag für die Krankenversicherung zu erhöhen um 0,3%. Prozent Damit sollen 5 Milliarden Euro eingenommen werden. das muss man wissen, das teilen sich natürlich, natürlich Arbeitgeber und Arbeitnehmer und auch nicht äh, jede Krankenversicherung, erhebt den Zusatzbeitrag heute schon in voller Höhe. Trotzdem heißt es, wenn Sie mit 5 Milliarden rechnen, Steuerabgabeneinnahmen, äh, äh, Beitragseinnahmen, dann bedeutet das natürlich ja 5 Milliarden Belastung für die Bürgerinnen und Bürger. Dann heißt es, die Hälfte davon für diejenigen, die in der gesetzlichen Krankenkasse versichert sind, die Ampel brüstet sich ja immer mit 30 Milliarden Entlastung. Davon kann man schon mal für 23 diese 2,5 Milliarden neue Belastung Abgaben abziehen. Und ich weiß nicht, wir haben hier schon häufig beim Wirtschaftsbriefing haben wir darüber gesprochen, ja, was muss man jetzt an Entlastungen noch machen? Wir haben uns Reden angeschaut, ob es äh, zum Beispiel um die äh, Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel ging oder sonst was. Und immer, immer, immer kam das Argument, das ist in der Debatte auch omnipräsent, bei Maßnahmen muss man immer drauf gucken, Zielgenauigkeit, Zielgenauigkeit, Zielgenauigkeit. Ja. Hier beim äh, Zusatzbeitrag, der jetzt erhöht wird, als Zielgenauigkeit genau gar nicht gegeben, beziehungsweise sogar umgekehrt gegeben. Denn bei, der, äh, bei den Beiträgen gibt es ja Beitragsbemessungsgrenzen. Liegt bei der gesetzlichen Krankenversicherung äh, etwas über 4.800 Euro. Das heißt, jeder Euro vom Einkommen bis zu den 4.800, der ist quasi davon betroffen. Und jeder Euro darüber, über die 4.800, der ist von äh, der 0,3% Steigerung des Zusatzbeitrags nicht betroffen. Na, der Manager wird also von Karl Lauterbach hier deutlich weniger belastet als die Kassiererin. Das ist alles andere als zielgenau. Das ist auch schon woanders Karl Lauterbach auf die Füße gefallen. Er wollte ja die, das hatten wir auch im letzten Wirtschaftsbriefing, er wollte ja die Bürgertests weiterhin kostenlos lassen. Auch das hat Christian Lindner nicht finanzieren wollen. Das wären, glaube ich, zwei Milliarden oder so bis zum Jahresende gewesen oder drei, irgendwie sowas. Und äh, die werden Kosten ab jetzt, ja, ab 1. Juli äh, schon äh, für viele Gruppen wieder 3 Euro pro Stück. Auch das sind natürlich äh, dann Kosten, die dem Manager nicht so wehtun wie der Kassiererin. Wir sehen also, wenn die Ampel über Zielgenauigkeit bei Entlastungen spricht, dann ist es meistens nur eine Floskel, um Entlastungen, die von woanders vorgeschlagen werden, das vom, von außerhalb des Kabinettstisches vorgeschlagen werden, abzulehnen. Denn wirklich zielgenau ist die Politik, die sie da machen, auch nicht. Ja? Also ein wirkliches Aufregerthema, finde ich. Äh, zumal die Ampel sich auch ganz halt brüstet mit, wir haben es versprochen, keine Steuererhöhungen. Ja, vor allem Christian Lindner macht das, ja, keinen mehr belasten. Keine Steuererhöhungen, dafür Beitragserhöhungen, Da muss man sagen, dann doch lieber Steuererhöhungen, weil bei den Steuererhöhungen gibt es ja gar keine Beitragsbemessungsgrenze. Ja, Also was hätte Karl Lauterbach noch machen können, ist hier die Frage. Ja, man hätte natürlich den äh, Lindner hätte aus dem Bundeshaushalt mehr dazugeben können. Selbst wenn man die Steuern dafür erhöht hätte, zum Beispiel bei der Einkommenssteuer, dann wäre das viel gerechter gewesen, als diesen Beitragssatz zu erhöhen. Und man hätte natürlich noch was anderes machen können. Man hätte auch die Beitragsbemessungsgrenze hochsetzen können. Ja, die liegt ja bei 4.800. Bei anderen Versicherungen, bei der Rentenversicherung liegt sie ungefähr bei 7.000. sondern einen kleinen Unterschied zwischen Ost und West. Da ja, hätte man auch erhöhen können. Das hätte dann bedeutet, dass nicht die unteren 4.800 Euro des Einkommens belastet werden, sondern nur jeder Euro darüber. Das hätte also eine ganz andere Schlagseite gehabt. Das ist eine politische Entscheidung. Ja. So ist es, ähm, macht in gewisser Weise aus meiner Sicht äh, das Argument Zielgenauigkeit, das wollte ich nur sagen, ein Ticken unglaubwürdig. Ja. Gehen wir direkt weiter zum nächsten äh, Aufreger-Thema. Oh, warum macht der hier nicht mit? Moment. Ach so, doch, macht er wohl. Sorry, ähm. Lehrer in den Ferien arbeitslos. Bezahlte Sommerferien für befristet angestellte Lehrer in Baden-Württemberg würden 15 Millionen Euro kosten. Eine wirklich unsägliche Praxis, die in vielen Ländern gemacht wird. In Bayern zum Beispiel noch, in Niedersachsen, in Hamburg. Was passiert? Nun, befristet angestellte Lehrer, die werden mit quasi im letzten Schultag in die Arbeitslosigkeit geschickt und dann spart quasi das Land sich sechs Wochen Gehalt. Und stellt sie dann zu Beginn des Schuljahres wieder an. Also nämlich mitnichten so, dass die Lehrer nicht gebraucht werden. Ja, Im Gegenteil, besonders absurd in Baden-Württemberg, da hat der Ministerpräsident äh, Winfried Kretschmann hat mit seiner äh, grünen Kultusministerin noch einen Brief geschrieben, einen offenen, an äh, die Schulen, die mögen doch äh, überlegen, um den Lehrermangel zu beheben, nicht doch ein bisschen länger zu arbeiten in der Woche oder äh, den Ruhestand einen Ticken nach hinten zu schieben, ja. Also da fragt man sich ja, wie passt das zusammen? Auf der einen Seite Lehrermangel, auf der anderen Seite entlässt man 4.000 Lehrer in die Sommerferien, ah, hatte ich noch gar nicht genannt, ne. Genau, in den Sommerferien müssen rund 4.000 äh, Lehrer befristete angestellte Lehrer äh, Arbeitslosengeld beantragen, ja. 4.000 Lehrer entlässt man in die Arbeitslosigkeit, um 15 Millionen Euro zu sparen. Gleichzeitig äh, beklagt man sich über Lehrermangel. Das passt natürlich vorne und hinten nicht zusammen. Und für die ein oder andere Person ist das wirklich perfide, denn viele fallen nicht ins Arbeitslosengeld 1, sondern gleich in Hartz IV. Denn äh, Arbeitslosengeld 1 bekommt man nur, wenn man zwölf Monate am Stück vorher beschäftigt war. Ein Schuljahr ist aber, wenn man die Sommerferien rausrechnet, natürlich entsprechend weniger. Ja, das heißt, viele landen da direkt in Hartz IV. Einige beantragen Hartz IV dann auch gar nicht aus Scham. Also die offiziellen Zahlen, die man dann bei der Arbeitsagentur findet, sind wahrscheinlich noch niedriger als die äh, tatsächlichen Zahlen. Äh, es betrifft häufig auch junge Referendare. Und Referendarinnen, die äh, nach dem Referendariat äh, eben anfangen und auch eben diese zwölf Monate nicht nachweisen können, äh, Anstellung und dann gleich auch äh, erstmal in Hartz IV fallen über die Sommerferien. Und es wirkt sich natürlich auch am Ende, erstmal wirkt sich auf den Lohn aus, ja, ist krasser Einkommensverlust, aber dadurch verliert man natürlich auch systematisch Rentenpunkte, ja, also, ähm, Diejenigen, die da in die Arbeitslosigkeit fallen, in die Ferienarbeitslosigkeit, wenn man so will, die verlieren auch Rentenansprüche. Es ist also ein Unding, ein wirkliches Unding. Ja. Finanzminister und Kultusministerin in Baden-Württemberg, plus Ministerpräsident, von den Grünen, ja. Eine Praxis, die man beenden sollte, die Arbeitsminister, äh, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil 2019 schon scharf kritisiert hat und äh, die Länder aufgefordert hat, das zu lassen. Ja, das ist weiterhin der Status Quo. Wirklich schräg. Wirklich schreck. Wir gehen weiter. Die Süddeutsche titelt Energie, Gaspreise. Bundesregierung arbeitet an neuer Umlage. Und das ist mal eine gute Meldung, denn... Wir haben ja Alarmstufe 2 beim gas Gasnotfallplan. und in der Alarmstufe 2 ist vorgesehen, dass, wenn die Bundesnetzagentur feststellt, dass es sozusagen eine akute Gasmangellage gibt, dass dann die Gasversorger ihre Preise unterjährig erhöhen können. Also im Moment ist es nur noch so. Das Uniper ist jetzt das beste Beispiel. Die haben viel Gas aus Russland eingekauft. Das können sie jetzt nicht mehr einkaufen, weil kein Gas mehr kommt. Die müssen aber ihre Verträge erfüllen mit ihren Kunden, zum Beispiel Stadtwerke versorgen. Und dafür müssen sie Gas woanders herkaufen. Da müssen sie es zu deutlich teureren Preisen beschaffen, nämlich zu Marktpreisen dann. Uniper hat also deutlich höhere Kosten. Allerdings sind die Verträge an die Kunden halt längerfristig äh, und da sind die Preise festgeschrieben. Unipair macht also wirklich miese. Gibt es auch gerade Überlegungen äh, im Bundeswirtschaftsministerium, wie man damit umgeht, ja, ob man nochmal wie bei Corona, wie man da bei der äh, Lufthansa quasi eingestiegen ist und geholfen hat, äh, ob man das jetzt auch nochmal bei Unipair macht. Aus meiner Sicht wäre das absolut sinnvoll, sollte man machen. Naja, das ist auf jeden Fall das Grundproblem und da droht ein wirklicher Preisschock. Äh, noch ist nicht vorgesehen, Robert Habeck hat auch Schiss davor, dass äh, diese Preisklausel freigegeben wird, also die Bundesnetzagentur sagt, so ist akute Gasmangellage und dann die Versorger hingehen können und die Preise hochziehen. Äh, das wäre übel. Und um das abzumildern, gibt es im Moment den Vorschlag, so ein bisschen an Anlehnung an das, was wir bei der EEG-Umlage hatten, dass, ähm, dass quasi die die Preise intakt bleiben, aber alle Verbraucher eine Umlage zahlen, der Bund finanziert es dann vor und erstattet quasi den Versorgern, die jetzt Gas deutlich teurer einkaufen müssen und Minus machen, erstattet denen quasi die Zusatzkosten, füllt also die Finanzierungslücke und erhebt dann sozusagen eine Gasumlage, so nennen wir es jetzt mal, die dann alle sozusagen zahlen. Äh, an sich eine gute Idee, muss man sagen, weil damit natürlich der soziale Sprengstoff gemildert wird, abgemildert wird. Ähm, ansonsten käme es ein bisschen gut lagmäßig darauf an, wer hat Glück mit seinem Versorger und wer nicht. Wer hat noch für wie lange einen Vertrag abgeschlossen? Ähm, das ist natürlich ungerecht, das ist ganz viel Zufall, äh, nicht gut. Deswegen, die Umlage wäre sicherlich ein solidarisches Konzept. Andererseits könnte man jetzt auch überlegen, gab es zum Beispiel die Ökonomin Isabella Weber, die gemeinsam mit dem gewerkschaftsnahen Ökonom Sebastian Dolin vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung einen Gaspreisdeckel vorgeschlagen haben. Das war schon im März oder April. Da soll sozusagen der Grund, die Grundversorgung, der Grundbedarf eines jeden Haushalts äh, subventioniert werden. Also da sagt man, ja für was auch immer man dann da als Menge festsetzt, Grundbedarf, äh, darf der Verbraucherpreis nicht über, ich glaube 7,5 Cent pro Kilowattstunde, wurde damals vorgeschlagen, steigen. Und äh, ab dem Grundbedarf, wenn der quasi gedeckt ist, dürfen danach wieder die Versorger Versorgermarktpreise ähm, berechnen, verrechnen. Das Gute ist quasi, man deckelt den Grundbedarf, den Grundverbrauch, das ist dann sehr sozial, gleichzeitig auch ein Anreiz, um Energie zu sparen und vielleicht noch gezielter, als nur die Umlage zu machen. Wie auch immer sie es machen, alles besser als unkontrolliert einfach zu sagen, liebe Energieversorger, ihr dürft jetzt ihr dürft jetzt die, die Preise freigeben und einfach wild erhöhen. Das wäre nämlich eine Katastrophe. Ja. Äh, zu dem Thema, oh, nee, da wollte ich doch gar nicht hin. Warnung vor Folgen eines möglichen Gasmangels, äh, des IW. Nee, hier ist nicht das IW, sorry. Zur IW-Studie kommen wir gleich noch. Ich bin ein zu schnell. Warnung vor Folgen eines Gasmangels. Vielen Stadtwerken drohen angesichts der Gaskrise Schwierigkeiten. Der Bund warnt vor steigenden Preisen und Folgen für den Betrieb von Gasthermen. Wir haben hier das Problem, dass natürlich auch viele Ga Stadtwerke im Moment noch zum Beispiel von Uniper günstige Verträge haben, aber Uniper, der große Versorger, eben schon teuer einkauft und Minus macht. Und wenn sich das äh, ändert und die Preise auch an die Stadtwerke weitergegeben werden, dann trifft quasi der Preisschock nicht nur auf die Verbraucher, sondern auch auf viele klamme Kommunen und Gemeinden. Ja? Wir haben ja schon häufig auch über das Thema Kommunalfinanzen gesprochen, dass es auch sehr wichtig wäre, Kommunen zu entschulden, äh, viele nicht mehr handlungsfähig sind, Christian Lindner will es selber Allerdings ein vergiftetes Angebot. Er will ihnen eine neue Schuldenbremse aufdrücken. Bisher gibt es die Schuldenbremse nur auf Bundes- und Landesebene. Christian nenner will die dann auch für die Kommunen. Also muss man ganz, ganz vorsichtig sein und darf sehr skeptisch sein. Ähm, ja, und das betrifft natürlich auch ganz viele andere kommunale Betriebe. Ja? Also hier ist mächtig Sprengstoff drin. Corona hat die Kommunen damals schon äh, wirklich hart getroffen. Äh, auf der Einnahmenseite, aber auf der Ausgabenseite. Und hier könnte jetzt das Gleiche passieren. Ja? Wenn Gas wegfällt und wir in der Wirtschaftskrise schlittern, dann haben die Kommunen ganz viele Einnahmen, die wegbrechen. Gleichzeitig äh, haben sie dann selber höhere Kosten, die sie für die Energieversorgung äh, eben aufbringen müssen. Dann schlittern die äh, in die Verschuldung. Und die Kommunen haben natürlich die kleinsten Schultern im äh, öffentlichen Sektor. Länder und Bund können sich deutlich besser, deutlich nachhaltiger verschulden. Und ich sag mal so, die Tatsache, dass Christine Lagarde, die Chefin der EZB, jetzt auch die Zinsen gerade erhöht und anhebt, sorgt nicht unbedingt dafür, dass die Situation einfacher wird, denn wenn die Kommunen dann in die Verschuldung getrieben werden, plus höhere Zinslasten dabei zu tragen haben, dann äh, pro Mahlzeit. Das ist ein toxischer Cocktail. Ne? Und dann werden sicherlich viele Kommunen wirklich schwimmen. Dann wird öffentliche Daseinsvorsorge abgebaut. Dann haben wir wieder Privatisierungsdiskussionen. Auch Thilo hat mit Franziska Brandmann über die Lage in den Kommunen gesprochen. Ähm ja, checkt das nochmal aus. Sehr relevant. Letzte Meldung dazu. Jetzt die eben erwähnte IW-Studie. Äh, IW-Studie, Gefahr für Energiearmut steigt. Das IW hat ausgerechnet, dass äh, jetzt im Mai ein Viertel der deutschen Bevölkerung mehr als 10% des Nettoeinkommens für Energie aufwenden musste. Besonders betroffen sind Geringverdiener, Haushalte in schwierigen Übergangsphasen wie beispielsweise arbeitslose Personen zum Zeitpunkt des Renteneintritts oder Alleinerziehende. Studenten davon, da ich auch noch mit erwähnen. Und ähm, das zeigt natürlich nochmal, ja, wie wichtig es ist, dass der Staat entlastet. Ja, weil das ist also, wenn so viel für Energie ausgegeben wird und äh, dann Energiepreise außer Kontrolle geraten dann ist das, um Olaf Scholz zu zentieren, aus dem Sommerinterview sozialer Sprengstoff. Deswegen hat Olaf Scholz heute auch ins Kanzleramt eingeladen, zur konzertierten Aktion, hat er Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter eingeladen. Und was soll man sagen? Im Vorfeld wurde ja darüber gesprochen, ob Olaf Scholz eine Einmalzahlung der Arbeitgeber an die Arbeitnehmer steuerfrei stellen will. Das hat er ja vorher schon endkräftig gesagt. Nee, das war eine Ente, habe ich gar nicht vorgeschlagen. Ähm, es gibt dazu eine Pressekonferenz, die Olaf Scholz heute nach dem ersten Termin gegeben hat, gemeinsam mit Jasmin Fahimi, vom äh, die äh, Chefin des DGBs, Vorsitzende und äh, dem Arbeit Vertreter des Arbeitgeberverbandes. Und das war langweilig. Es wurde nichts gesagt, außer die haben sich mal ein bisschen beschnuppert und kennengelernt und darüber gesprochen, wo die Inflation herkommt. Das war das Einzige, was vielleicht spannend war. Gut, noch eine andere Sache. Warum war das spannend? Man war sich einig, selbst der Vertreter des Arbeitgeber, der Arbeitgeberverbände hat zugestanden, erstens, wir haben ein Problem auf der Angebotsseite, nicht auf der Nachfrageseite. Die Inflation kommt von zu teuren, äh, zu hohen Energiepreisen von gebrochenen Lieferketten durch Corona, vor allem gebrochene Lieferketten in China. Äh, das ist das Problem. Es gibt kein Nachfrageproblem oder die Inflation kommt nicht von der Nachfrage, nicht weil die Wirtschaft so brummt. Und äh, damit zusammenhängend hat er auch gesagt: mhm. bisher gibt es noch keine Lohnpreisspirale. Ne? Ist immer so das Geschrecks, Schreckgespenst, was im Moment an die Wand gemalt wird. Oh, wenn jetzt die Gewerkschaften zu viel Löhne verhandeln, ja, wenn das so weitergeht, also jetzt muss man sich ja mal zurückhalten. Erstmal gut festzustellen, noch ist das lange nicht passiert. Die Lohnentwicklung war sehr moderat. Da ist einiges an Spielraum. Ähm, fand ich doch äh, bemerkenswert. Ja. Aber äh, im Gegensatz äh, zu Frau, äh, Fahimi hat dann der Vertreter des Arbeitgeberverbandes aber noch gleich seine Forderungen mit rausgehauen und eine seiner Lieblingsforderungen war seiner ersten, die er da genannt hat, Ausgleich der kalten Progression. Es ist auch Christian Lindners Lieblingsprojekt, kalte Progression ausgleichen. Und warum ist das problematisch? Das ist äh, oder was bedeutet das überhaupt? Kalte Progression. Kalte Progression bedeutet ich äh, verhandelt sozusagen einen Lohnzuwachs, ja, kriegt zum Beispiel 2% mehr Lohn. Wenn die Inflation aber, wie gerade, 7,6% beträgt, heißt das, real verliere ich trotzdem an Kaufkraft. Ja. Und äh, dadurch, dass ich aber zwei, nominal 2% mehr verdiene, rutsch ich in höhere Steuertarife, zahle mehr Steuern. Und obwohl ich dann äh, real gar nicht mehr Kaufkraft im Portemonnaie habe, muss ich mehr Steuern zahlen, bin also sogar schlechter gestellt. Das ist die kalte Progression. Ist natürlich äh, nicht gut. Allerdings sehen wir ja, alle Entlastungsdebatten werden gerade runtergekocht. Kevin Kühnert sagt, ja, muss man jetzt erstmal abwarten, erstmal die 30 Milliarden wirken lassen. Olaf Scholz sagt das. Christian Lindner sagt das. Entlasten, neue Entlastungsmaßnahmen für 22 sind quasi vom Tisch. Sind erst für 23 wieder angekündigt. Ich halte das für einen großen Fehler, weil 23 gilt ja die Schuldenbremse wieder. Jetzt 22 gilt sie nicht, ist sie explizit ausgesetzt wegen der Notfallklausel mit der Begründung Ukraine Krieg. Das Entlastungspaket geht also an der Schuldenbremse vorbei. Das hat man dann 23 wahrscheinlich nicht mehr diesen Luxus, dass man entlastungsmäßig noch mal nachjustieren kann, ohne die Schuldenbremse im Weg zu haben. Hochproblematisch also. Und äh, deswegen muss man Entlastungen äh, genau schauen, wie man entlastet. Und der Vorschlag von Christian Lindner und auch der Vorschlag von den Arbeitgeberverbänden, Ausgleich der kalten Progression, äh, ist extrem, extrem ungerecht. Ähm, denn äh, die Zahl ist, von der Steuersenkung, wenn man also die Steuertarife nach rechts um die Inflation anpasst, ja, von dieser Steuersenkung würde die Hälfte an die obersten 10% gehen. Also die Steuersenkung wäre extrem konzentriert bei denen, die viel verdienen. Ähm, ich glaube, zwei Drittel war das, würden an die oberen 20% gehen. Die Otto-Normalverdiener darunter würden ein bisschen was entlastet, sicher gut. Ja, passt. Und das untere Drittel würde komplett in die Röhre gucken, warum die zahlen gar keine Einkommensteuer. Ja, dann können sie darüber auch nicht entlastet werden. Das untere Drittel könnte am meisten entlastet werden über indirekte Steuern, wie zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Ja. Dazu wurde angekündigt, konzertierte Aktion, da gibt es jetzt mehrere Treffen, da werden jetzt Arbeitsgruppen gebildet, das kann alles was dauern, bis in den Herbst soll es dauern, bis da erste Ergebnisse verkündet werden, Starten, äh, wir warten und schauen gespannt zu und werden das hier im Wirtschaftsbriefing entspannt analysieren. Ja. Dann, genau, haben wir noch eine andere Meldung. Dämpfer, kam auch heute frisch rein, Deutsch, Dämpfer für deutsche Exporte. Die deutsche Handelsbilanz ist erstmalig negativ geworden. Deutschland ist ja Exportweltmeister seit der Agenda 2010. Und jetzt im Mai äh, ist das tatsächlich der Fall, dass Deutschland mehr keinen Exportüberschuss hat, sondern tatsächlich mehr importiert, als sie exportieren. Warum? Weil äh, die Exporte nur leicht äh, gestiegen sind ja? und die Exporte leiden auch darunter, dass eben die Lieferketten brüchig sind. Gleichzeitig sind aber die Importe extrem gestiegen, denn wenn Preise für Öl und Gas steigen, ja, dann nimmt natürlich auch der Wert in Euro gerechnet äh, der Importe zu. Insbesondere äh, die Importe, die wir aus Russland beziehen. Ja? Da wird's, äh, ist er deutlich teurer geworden. Und das zeigt aber nochmal eines ganz deutlich. Wir haben ein Problem mit teurer Energie, die wir aus dem Ausland einkaufen müssen. Wir haben kein Problem damit, dass die Leute hier im Inland zu viel Geld ausgeben. Ja, also, dass es zu viel Nachfrage gibt, dass es zu viel Konsum gibt. Die Leute gehen, die, die Preise steigen nicht, weil hier ist in Deutschland zu viel Geld, zu viel Nachfrage, zu viel Ausgaben gibt, sondern Insbesondere, weil das Ausland uns mehr für Öl, Gas und äh, äh, Kohle, andere Energieträger, berechnet. Ja? Wenn Energie teurer wird, dann wird eben auch alles teurer, wo viel Energie drin ist. Lebensmittel zum Beispiel müssen transportiert werden, müssen gekühlt werden, da ist viel Energie drin. Das wird dann eben auch teurer. Ähm, kann man hier nochmal äh, ganz nett sehen, wie da der Zusammenhang ist. <kühm> Ich sehe hier gerade, dass hier ein so Nutzer im Chat sich nicht beträgt. Dann blockieren wir den doch mal. So, haben wir gemacht. Kein Thema. Kommen wir zur letzten äh, Schlagzeile. Die ist ein äh, bisschen lustig. ja. Also mal was zur Aufmunterung, bevor wir uns gleich den Haushalt von Christian Linden angucken. Ich habe an der Uni Maastricht studiert und da gab es damals 2019 einen Hackerangriff und da haben sie von der Uni Maastricht Lösegeld erpresst, 200.000 Euro und der sollte bezahlt werden in, ihr ahnt es schon, Bitcoin. So, die Uni Maastricht hat damals in Bitcoin äh, dann bezahlt auch das Lösegeld, weil sie Angst hatten, dass Daten verloren gehen, dass Studenten konnten dann keine Prüfungen mehr machen und so. Es war wirklich Chaos, wirklich schlimm. Und äh, das hat Ewigkeiten gedauert, bis dann natürlich äh, ein Teil des äh, Geldes wiedergefunden wurde. Das waren nämlich 40.000 äh, Bitcoins im Wert von 40.000 äh, Euro damals. Äh, wurden quasi in der Ukraine dann gefunden, wurde ausfindig gemacht bei einem Geldwächer. Der Rest fehlt noch, da ermitteln sie noch. Aber schon allein von äh, schon allein dieser Gegenwert ist, dank der Wertsteigerung des Bitcoins, ähm, <lacht> so krass gestiegen, dass sich der Wert des Lösegeldes mehr als verdoppelt hat. Ja, also, äh, die haben damals 200.000 bezahlt und genau, hier auf dem Konsum des Geldwächers <lacht> äh, wurden dann die 40.000 Euro sichergestellt und die haben heute einen Wert von 500.000 Euro. Ja, äh, fand ich lustig. Also, Uni Maastricht hat äh, Gewinn gemacht äh, durch äh, Unlautere, durch, durch den Hackerangriff. Bitcoin kann sich also auch rentieren. Nein, Spaß, ist natürlich nur eine Witzmeldung und sagt nichts darüber aus, wie man zu Bitcoin stehen sollte oder nicht. Aber es, gut, einerseits zeigt es natürlich schon, dass beim Bitcoin ganz klar Probleme sind mit Geldwäsche, Schwarzmarkt und so weiter. Ja? Erpresseaktivitäten. Das ist nicht gut. Soweit zu den Schlagzeilen der Woche. Kommen wir zur nächsten Kategorie, und zwar der Kategorie Diskussionsbedarf. Hier fangen wir an mit einem Video- unseres Finanzministers. Der Finanzminister hat den Bundeshaushalt 2023 vorgestellt, den Regierungsentwurf dazu. Warum ist das äh, interessant? Nun, das ist interessant, weil das ist der erste Haushalt, äh, dem die Schuldenbremse wieder eingehalten werden soll. Die war 2020, äh, wurde die äh, ausgesetzt, die wurde 21 ausgesetzt während Corona, 22 wegen Corona und wegen der des Ukraine-Krieges und jetzt muss Christian Lindner den ersten Haushalt zusammenschustern, der dann mal wieder mit Schuldenbremse ist und wir hören mal, was er gesagt hat und ich kann schon mal sagen, also das ein oder andere, an der einen oder anderen Stelle hat er heftig geflickschustert und heftig getrickst, äh, da werfen wir natürlich einen Blick drauf. Oh.
1: sowie die sich dann anschließende Finanzplanung bis 2026. Hinter den Kolleginnen und Kollegen im Kabinett und auch hinter uns liegen sehr intensive Wochen, die wir verwenden mussten auf diesen Regierungsentwurf. Mein Büro hat mal gezählt, es gab alleine 16 Gespräche auf Ebene der Minister über die jeweiligen Einzelpläne. Da kommen dann noch,
2: Entschuldigung.
1: Kein Problem. Da kommen dann noch unzählige Gespräche auf der Ebene der Hausleitungen, Staatssekretäre und so weiter dazu. Also es war wirklich eine ein besonderes Aufstellungsverfahren, das sehr viel Arbeit gemacht hat. Der Hintergrund ist klar beschrieben. Warum war das so aufwendig? Warum mussten wir so intensiv miteinander beraten und arbeiten? Der Hintergrund ist, dass diese Bundesregierung den Anspruch hat, nach drei Jahren des finanzpolitischen Ausnahmezustands wieder innerhalb der Schuldenbremse zu wirtschaften. Dieser Anspruch, der hat angesichts von 140 Milliarden Euro Nettokreditaufnahme, die wir für das Jahr 2022 planen müssen, natürlich eine enorme Kraftanstrengung erfordert. Aber dem Anspruch, innerhalb der Schuldenbremse wieder zu wirtschaften, werden wir mit diesem Regierungsentwurf gerecht. Er bewegt sich innerhalb der Schuldenbremse und er schafft die Voraussetzungen äh, dafür, dass wir auch in Zeiten großer Unsicherheiten äh, zum soliden, nachhaltigen Wirtschaften zurückkehren.
0: Ja, ihr merkt schon das Framing, äh, solide, nachhaltig, jetzt Beenden wir die Ausnahmesituation und gehen zurück in das Normal, das Normal ist, indem der Staat äh, eben die Schuldenbremse einhält, nicht übermäßig Schulden macht, Ja, also normativ sprachlich schon aufgeladen, was er davon hält.
1: Die netto sinkt von 140 Milliarden Euro, wie gesagt, die wir für dieses Jahr planen, auf 9,9 Milliarden Euro. Das ist die Zahl, die das Grundgesetz uns in der aktuellen Konjunktursituation erlaubt. Hinzu kommen noch 7,3 Milliarden. Es werden dann 445 Milliarden.
0: So, oh, aber die Verbindung kurz weg. So, Milliarden Euro
1: sein. Wir haben das Ergebnis erreicht, weil sieben Einzelpläne über einen geringeren Mittelansatz verfügen werden als 2023. Wir äh, erreichen die Reduzierung der Nettokreditaufnahme, weil wir keine Bundesmittel mehr an den Klima- und Transformationsfonds äh, führen. Das macht allein für das Jahr 2023 gut drei Milliarden Euro weniger Ausgaben aus.
0: Bei dem Klima- und Transformationsfonds muss man sagen, das ist ja der Fonds, den sie 21, als sie angefangen haben, mit 60 Milliarden gefüllt haben. An der Schuldenbremse vorbei auch mit ein bisschen Trickserei. Sehr gut, ja, fand ich. Kann man ökonomisch nur loben, denn das gibt denen jetzt Spielraum, da 60 Milliarden Euro mehr auszugeben über die Legislaturperiode für die Energiewende. Allerdings muss man hier beachten, darüber werden wird auch die Abschaffung der EEG-Umlage finanziert. Die läuft genau darüber. Und... Jetzt ist tatsächlich die Frage, also gerade sind beim Energie- und Klimafonds die Einnahmen sehr hoch, weil da die Einnahmen aus äh, Emissionszertifikaten reingehen, die sind im Moment sehr, werden die sehr hoch gehandelt, dass der Preis durch die Decke geschossen sind, die Einnahmen der sehr hoch. Auch die Abschaffung der EEG, also erstens alle Investitionen aus diesem Energie- und Klimafonds, die jetzt, wenn diese 60 Milliarden da zunehmend aufgebraucht werden, sind fraglich und auch, wie lange sie tatsächlich die Abschaffung äh, der EEG-Umlage auf die Verbraucherinnen und Verbraucher als auch die Unternehmen äh, aufrechterhalten werden. ja Also da muss man sagen, ist jetzt schon ein kleines Fragezeichen dran.
1: Und äh, wir haben eine pauschale Kürzung im Personalhaushalt beschlossen, 1,5 Prozent. Das macht etwa 3000 Stellen im Bundeshaushalt weniger als bisher aus. Das sind.
0: Auch das ist krass, ja? Äh, auch das ist krass natürlich. Äh 1,5% Personalkürzung, 3.000 Stellen. Die leiden jetzt darunter, dass Christian Lindner sparen will. Allerdings hat er jetzt dieses Jahr, wir werden dazu gleich noch kommen, wie er es überhaupt schafft, die Schuldenbremse einzuhalten. Es wird der Moment kommen, in dem das noch härter wird. 2021, 2023 ist eigentlich das einfachste Jahr, um die Schuldenbremse einzuhalten, denn er hat ganz viele Rücklagen nutzen können. Vor allem die Flüchtlingsrücklage, die Wolfgang Schäuble damals errichtet hat. Da waren 40 Millionen. 46 Milliarden Euro oder so noch drin, 40 davon nimmt er quasi raus als Kreditermächtigung, um in diesem Jahr die Schuldenbremse einzuhalten. Ähm Wenn das im nächsten Jahr nicht mehr möglich ist, ja, dann kommen wahrscheinlich noch viel, viel härtere Einschnitte. Also sowas wie jetzt die Personaleinschnitte, ein erster Finger zeigt, wohin es in Zukunft gehen könnte.
1: Also erhebliche Konsolidierungsschritte. Und Sie äh, ahnen, äh, wenn man einem äh, Ministerium sagen muss, dass zwischen 2022 und 2023 es keinen Mittelaufwuchs gibt, sondern weniger Mittel eingeplant werden können, dass da Überzeugungsarbeit geleistet werden musste. Ich bin aber äh, dankbar den Kolleginnen und Kollegen, dass alle. Ähm, ein Einsehen in die äh, neuen finanziellen äh, Realitäten hatten und äh, deshalb äh, es gelungen ist, äh, diesen Konsolidierungsschritt äh, gehen zu können.
0: Ja, alle äh, Ministerkollegen hatten ein Einsehen in die finanzielle Notwendigkeit. heißt, ja, Grüne und SPD haben mitgemacht. Und ich hatte zuletzt auf Twitter eine Diskussion mit äh, einer von den Grünen und äh, die hat... Kann das sein, dass die Lautstärke hier irgendwie ein bisschen heute heute ist die Technik hier aber wirklich bescheiden. Mann. So, ich mach mal so dass die rot grün äh, das natürlich alles mitgetragen haben, ja, und ich hatte es schon mal hier auch kritisiert und eben auf Twitter auch dann Austausch mit einem grünen MDB, dass ich sage, ihr nutzt natürlich auch das Narrativ, ja, ganze Zeit, wenn wir zum Beispiel über die Mehrwertsteuersenkung geredet haben auf Grundeignungsmittel, da wurde der Vorschlag abgelehnt, weil dann gesagt wurde, der ist zu teuer, ja, der ist zu teuer, äh, ja, wenn man sagt, zu teuer, der Staat ist am Rande seiner finanziellen Handlungsfähigkeit, dann ist das natürlich genau das, was Lindner jetzt diese Argumentation hier einfach macht.
1: Zugleich aber setzen wir Schwerpunkte und auch teils neue Schwerpunkte. Trotz der starken Reduzierung der Nettokreditaufnahme ist dieser Haushaltsentwurf krisenfest. Wir sind äh, reaktionsbereit. Es macht sich etwa daran fest, dass wir die ähm, LNG, die schwimmenden LNG-Terminals äh, weiterfinanzieren, dass wir Wirtschaftshilfe aufgrund der gestiegenen Energiepreise in der Größenordnung von einer Milliarde Euro etatisieren im Haushalt B.
0: Und die größte Kürzung kommt natürlich daher, dass sie für Corona-Hilfspakete deutlich weniger ausgeben müssen. Ja? Also der äh, Gesundheitsetat sinkt von knapp 60 auf etwas über 20 Milliarden. Das ist also die größte Kürzung, die da äh, der Ort, an dem die größte Kürzung stattgefunden hat.
1: MWK 2,2 Milliarden Euro wiederum vorsehen für die Beschaffung von Corona-Impfstoffen und so weiter und so fort. Darüber hinaus gibt es noch eine ähm, globale Mehrausgabe für nicht vorhersehbare Krisenfolgen in einer Größenordnung von 5 Milliarden Euro. Also dieser Haushalt, der reflektiert auch Ukraine-Krieg und äh, fortdauernde Corona-Pandemie.
0: Ja, fünf Milliarden vorgesehen, falls quasi dick angezogen damit, warm angezogen, falls schlechte Zeiten kommen. Da muss man natürlich sagen, Ukraine-Krieg, Gaskrise, Pandemie, kann schon sein, dass man da das braucht und dass man da sogar mehr braucht. Ja. Zum
1: Zweiten, trotz der Konsolidierung, die gelungen ist, schaffen wir Voraussetzungen für zusätzliche Entlastungen im Jahr 2023. Wir haben eine globale Mindereinnahme von 9,1 Milliarden Euro vorgesehen, die für konjunkturelle Schwankungen, aber eben auch für Entlastungsmaßnahmen eingesetzt werden kann. Bereits etatisiert ist die Fortsetzung des Spitzenausgleichs für energieintensive Unternehmen. Es wäre sonst ausgelaufen. Das ist eine Entlastung in der Größenordnung von 4 Milliarden Euro. Hätte man das jetzt nicht geeint, das äh, fortzusetzen, ähm, der gerade angesichts der gestiegenen Energiekosten äh, unsere mittelständische Wirtschaft belastet worden. Äh, wir äh, haben äh, darüber hinaus äh, vor, den reduzierten Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie zu verlängern. Das sind auch 1,5 Milliarden Euro. Der wäre sonst Ende dieses Jahres ausgelaufen. Eine schlechte Nachricht. Ähm, nicht nur für die äh, Gastronominnen und Gastronomen, sondern in der Inflation steigende Preise zu provozieren durch eine Steuererhöhung, wäre ebenfalls aus unserer Sicht nicht sinnvoll gewesen. Ähm,
0: zur Erklärung, also während der Corona-Krise wurde der Mehrwertsteuersatz für Restaurantbesuche, sagen wir mal, äh, von 19 auf 7 Prozent reduziert. Und das werden sie jetzt verlängern. Also da gab es erst die Debatte, soll der wieder erhöht werden auf 19% oder nicht? Und hier haben sie sich jetzt dazu entschieden, das nicht zu tun und den weiter unten zu lassen.
1: Also, handlungsfähig.
0: Genau, zwei, zwei Fragen kamen, die manchmal schnell. Etatisiert heißt einfach, wurde im Etat vorgesehen mit eingerechnet? Genau, ist in der Planung mit vorgesehen. Und... Ähm dann gab es noch die Frage, was eine globale Mindereinnahme ist. Also globale Mehrausgabe ist quasi so ein Universalposten. Falls man mal mehr braucht, dann wird das quasi, äh, kann man das damit ausgeben, diese 5 Milliarden. Und Mindereinnahmen ist quasi das Gegenteil davon. Also global einfach vorzusehen, dass mal äh, irgendwo weniger eingenommen wird.
1: Gerade in der Krise. Ähm, gleichzeitig aber auch Entlastungsschritte. Zum Dritten äh, Rekordinvestitionen von ähm, 58 Milliarden Euro, die ausgewiesen sind. Da ist allerdings die Zahlung an den internationalen Währungsfonds mit drin. 51 Milliarden Euro in Anführungsstriche inländische äh, Investitionen, wenn ich das so sagen darf. Dazu äh, Investitionen aus dem Energie- und äh, Klimafonds. Ähm, wir haben 4,3 Drei Milliarden rund an Investitionen im Bereich Mikroelektronik Digitalisierung vorgesehen und wir härten die IT-Netze des Bundes im Zuständigkeitsbereich des BMI mit zusätzlichen 300 Millionen Euro. Sie wissen, es ist ja unser Ziel, die Cyberresilienz, die Cybersicherheit in Deutschland zu stärken. Ein wichtiger Beitrag leistet das. Ja, und für mich ganz besonders erfreulich ist, dass wir im Bereich der Bildung starke Akzente setzen. Gerade jetzt auf den, in den letzten Tagen ist es noch gelungen, durch zusätzliche Konsolidierungsbemühungen, zusätzliche Einspar- und Umschichtungsideen sicherzustellen, dass es Zwei Milliarden Euro gibt für die frühe Förderung von Kindern in den äh, Kitas. Zwei Milliarden Euro, die wir ähm, den Ländern zur Verfügung stellen, für diese wirklich wichtige Zukunftsinvestition in Chancengerechtigkeit und
0: Ja äh, sicherlich gut und auch das, was er zuvor gesagt hat, dass die Investitionen weiter bei weit über 50 Milliarden bleiben, 52 sind das glaube ich, im Schnitt äh, über die Legislaturperiode ist natürlich äh, gut, ja, also äh, ginge besser, aber äh, sicherlich gut, wenngleich man muss schauen, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt, 23 war relativ einfach, ich konnte Rücklagen nutzen, Corona-Ausgaben sind weggefallen, also, jetzt die Schuldenbremse einzuhalten, erstmal formal auf dem Papier. Okay, hat er hier und da einen Ticken gekürzt, mit dem Minister mal ein ernstes Wurtchen reden müssen. Äh, hat äh, selbst auch quasi, um das auch nach außen vorzuzeigen, 1,5 Prozent beim Personal gekürzt. Ähm, aber ja, auch in eine Phase hinein, wo Personalstellen aufgebaut ähm, werden, ganz grundsätzlich. ja, Also, würde ich sagen, war noch relativ einfach. Vor allem das Kritische ist wahrscheinlich die Rücklage, die jetzt dann wegfällt. Wenn er das beim nächsten Mal, kann er noch mal 6 Milliarden daraus nehmen aus der Flüchtlingsrücklage. Aber was, wenn das nicht mehr möglich ist? So.
1: Und in die Förderung kleiner Kinder am Beginn ihrer Bildungslaufbahn und auch das ähm, Bundesministerium für Bildung und äh, Forschung äh, wird einen starken Mittelaufwuchs erfahren über den ganzen Finanzplanungszeitraum. Insgesamt bis 2026 122 Milliarden Euro für Bildung und Forschung aus dem Bundeshaushalt. Also das sind echte Zukunftsinvestitionen. Also ähm, wir konsolidieren, wir setzen Schwerpunkte. Der dritte Gedanke nach Konsolidierung und Schwerpunktsetzung ist äh, der des gesamtwirtschaftlichen Umfelds. Wir machen nämlich dies, obwohl wir 30 Milliarden Euro, rund 30 Milliarden Euro Kapitaldienst für alte Schulden im nächsten Jahr nach unserer Erwartung werden leisten müssen. Nach 4 Milliarden Euro im vergangenen Jahr gegenüber unserer Finanzplanung, der bisherigen Finanzplanung erhöht sich das, glaube ich, um 12,5 Milliarden Euro, als wir vorgesehen haben. Und ähm, das ist schon eine Summe, zwischen äh, jetzt äh, März äh, zu äh, Juli nochmal zusätzliche 12,5 Milliarden am Kapitaldienst zu organisieren, auf dem Weg hin zur Schuldenbremse. Das wäre uns alles leichter gefallen.
0: Ja, was er damit meint ist, äh, wenn Christian Lindner Staatsanleihen verkauft, dann muss er mehr Zinsen zahlen. Ähm, Dir rechnen sich natürlich zwei Sachen. Einerseits die Sache, dass Christian Lindner selbst ja darauf gedrängt hat, auch wenn das immer nur durch die Blume gesagt hat, dass Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank, die Zinsen erhöhen soll und dass sie vor allem mit den Anleihekäufen, Anleihekäufen aufhören soll. Das alles treibt die Finanzierungskosten, wenn man so will, für Christian Lindner nach oben. Für andere Länder noch viel mehr, Italien zum Beispiel. Und... Ähm, eine zweite Sache rächt sich noch, nämlich, dass man in den Zeiten, wo die Zinslast niedrig war, ja, Deutschland äh, oder der Bund hat äh, 2021 noch Zinskosten insgesamt von 4 Milliarden gehabt, hat aber mit den Staatsanleihen, die er verkauft hat, sogar 6, 7 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Ja, Die haben die Staatsanleihen, Staatsanleihen wenn die 100 Euro Nennwert hat, haben die die für 101 Euro verkaufen können. ja, Also die haben sozusagen noch Gewinn gemacht mit dem Verkauf von Staatsanleihen. Schulden machen, noch Geld verdient, sozusagen negativen Zins realisiert. Und da muss man sich ja schon fragen, da gab es lange die Debatte, warum hat man nicht statt einjährige und kurzlaufende mehrjährige Staatsanleihen sich das niedrige Zinsniveau gesichert, indem man deutlich mehr langlaufende Anleihen, über 15 Jahre, über 30 Jahre über? 50 Jahre verkauft hat. Das wäre sicherlich sinnvoll gewesen. Klar, da muss man einen kleinen Aufschlag am Anfang in Kauf nehmen, aber hat eben lange Sicherheit. Das wurde verpasst. Es wurde vor allem, oder die Bundesfinanzagentur, die das ja für das Finanzministerium macht, argumentiert immer, es hätte nicht genug Käufer gegeben, nicht genug Nachfrage für diese langlaufenden Anleihen. Wenn man sich dabei die Zahlen anguckt, muss man sagen, sie hätten deutlich, deutlich mehr langlaufende Anleihen verkaufen können. Das ist ein bisschen kompliziert für den Laien, nicht verständlich, aber ich halte das für eine faule Ausrede. Es gab immer deutlich mehr Angebote von Banken, also der Staat verkauft Staatsanleihen in der Auktion, könnt ihr euch vorstellen wie eine Ebay-Auktion, allerdings eine exklusive Ebay-Auktion, an der nur ausgewählte Geschäftsbanken teilnehmen dürfen, das ist die sogenannte Bietergruppe Bundesemissionen, da sind gerade 33 Banken glaube ich, 35, 33, irgendwie so. Banken drin, die bieten dann auf die Anleihen, die Christian Lindner verkauft, die Höchstbietende gewinnt, und da gab es immer deutlich mehr Angebote, als Anleihen verkauft wurden, auch für die 15-Jährigen und die 30-Jährigen. Ja, so, muss man hier den Bot nochmal schnell rausnehmen.
1: diese Aufstellung, wenn wir jetzt nicht den höheren Kapitaldienst hätten, aber wir haben ihn, da baut sich eine Steilwand äh, vor äh, dem äh, Staat auf, vor äh, dem Bundeshaushalt äh, auf und diese Steilwand mussten wir erst einmal äh, bezwingen.
0: Ja, schöne Metapher, eine Steilwand, die sich aufgebaut hat, die Christian Linden aber wollte, weil und das zieht sich auch durch, ja. sowohl äh, höhere Zinsen als auch die Konsolidierung im Staatshaushalt, sprich weniger Kohle auszugeben, hält er ja als Beitrag zur Bekämpfung der Inflation. Da müsste eigentlich, ähm, müsste er eigentlich, wenn er heute aufgepasst hat, bei der konstatierten Aktion festgestellt haben, eigentlich sind sich alle einig, das ist ein Angebotsschock, wir haben nicht zu viel Nachfrage, die Inflation kommt nicht daher, dass die Wirtschaft brummt, die Löhne steigen und die Leute viel Geld ausgeben, sondern wir zahlen eben viel für Öl und Gas aus dem Ausland. Also, wie helfen da höhere Zinsen? Vermutlich nicht. Ne? Höhere Zinsen machen Öl und Gas nicht günstiger. Und äh, wie helfen höhere Zinsen, wenn Christian Lindner doch immer sagt, um Knappheiten zu beseitigen, muss man jetzt investieren. Auch da helfen höhere Zinsen nicht, weil was ist das für ein Investitionsanreiz, wenn Geld teurer wird, wenn Kredite teurer werden? Das ist kein Investitionsanreiz, im Gegenteil, ja? Das gilt sowohl für die Privaten als auch für den Staat, für die Öffentlichen. Und Das gilt auch, kann man noch weiterführen, das Argument, für äh, die staatlichen Ausgaben. Also wenn Christian Lindner jetzt die Ausgaben drastisch reduziert, es ja, gilt ja, einfachste ökonomische Regel, die Ausgaben des Staates sind die Einnahmen der Privatwirtschaft. Wenn Lindner 50 Milliarden Euro sind, das glaube ich die jetzt weniger ausgibt, als im Vorjahr, sind das 50 Milliarden Euro weniger Einnahmen für die Privatwirtschaft. Die Privaten brauchen aber eine brummende Wirtschaft, eine gut laufende Wirtschaft. Wir stehen ja gerade vor der Rezession, ja, also Konsumniveau ist äh, auf, sind alle sehr skeptisch, ist, kann man ja umfragen vom, äh, vom, ähm, hier, die Gesellschaft für äh, Konsumforschung ist es ja, GFK, genau, die machen immer diese Umfragen, ja, ah, wie ist denn ihre Konsumstimmung, Konsumlaune, ja, auf 30 Jahrestief. Die Leute müssen sparen, die Leute haben Angst, dass sie ähm, nicht mehr über die Runden kommen, die kürzen jetzt nicht notwendige Ausgaben. In so einer Situation muss der Staat eigentlich anschieben, denn auch die Unternehmen äh, schieben nur ganz viele private Investitionen von der Rampe, wenn sie davon ausgehen, dass sich das langfristig rentiert, dass die Wirtschaft auch in der Zukunft Bombe laufen wird und da jetzt sozusagen reinzusparen in die Situation und hohe Zinsen zu machen, kann man schon mal skeptisch hinterfragen, ob das wirklich die richtige Therapie für das Problem ist, was man da identifiziert hat.
1: Ähm, zugleich ist die steigende äh, Zinslast ein ganz klares Signal an die Politik, dass es kein weiter so geben kann.
0: Wir auch können gut.
1: uns zusätzliche Schulden schlicht nicht leisten. Also die Schuldenbremse wird ja gelegentlich in den Debatten in Frage gestellt. Und da war die bisherige Antwort, es geht um Generationengerechtigkeit. Die bisherige Antwort war, es ist keine politische Frage, sondern es ist ein, wie ich ja sage, Befehl der Verfassung. Aber inzwischen kommt ein Ökonomisch.
0: Es ist keine politische Frage, sondern ein Befehl der Verfassung. Ist natürlich auch deshalb gut, weil die Politik das ja in die Verfassung geschrieben hat. Ja, also man schreibt was in die Verfassung, um dann politisch motiviert, um dann die Verfassung als Autoritätsargument zu nutzen, warum man was umsetzen muss. Beißt die Katze ein bisschen in den Schwanz.
1: Ökonomisches Argument dazu angesichts der steigenden Zinskosten. Wir können uns dauerhaft hohe Schulden nicht leisten. Weil die Schulden von heute sind die Steuererhöhungen von morgen. Wer also dauerhaft hohe Schulden macht, wird irgendwann zur Bedienung alter Schulden an der Steuerschraube drehen müssen. Und das ist am Ende nichts anderes als die Strangulierung unserer ganzen Wirtschaft. Also
0: Wenn Lindner sich aber ehrlich macht, dann will er ja unsere Wirtschaft strangulieren. Also er kürzt ja Ausgaben. Heißt, er kürzt auch Einnahmen für die Privatwirtschaft. Das stranguliert natürlich die Wirtschaft. Lindner will höhere Zinsen, weil er glaubt, das würde die Inflation bekämpfen. Aber wenn das funktioniert, dann nur über den Weg, dass höhere Zinsen Geld teurer machen, Kredite teurer machen, dass weniger investiert wird, dass es weniger wirtschaftliche Aktivität gibt, dass es mehr Arbeitslose gibt, dass die Wirtschaft schlechter läuft, dass also die Wirtschaft stranguliert wird. Also, das ist ja ein Widerspruch. Ja? Und die höheren Zinsen, das machen die Kapitalmärkte jetzt nicht eigenständig, dass sie sagen: Oh nee, die Deutschen, da muss man jetzt ja aber skeptisch sein. Sondern das passiert natürlich ganz klar dadurch, dass die EZB das eingeläutet hat. Hätte die EZB gesagt, nee, wir bleiben bei Nullzins, wir kaufen weiterhin alle Anleihen, die Staaten müssen jetzt investieren, wir können mit höheren Zinsen nicht gegen die Inflation ankommen, hat Bundesbankpräsident Joachim Nagel außerdem auch selber zugegeben, dann wären die Zinsen jetzt auch weiterhin niedrig. Dann hätte Christian Lindner es jetzt gar nicht sagen müssen.
1: Ein ja. Ganz klares Signal von den internationalen Kapitalmärkten beim steigenden Zins. Hört auf mit Politik auf Pump, kommt zurück zu nachhaltig stabilen Staatsfinanzen. Und das tun wir. Und deshalb ist das Einhalten der Schuldenbremse für uns von so großer Bedeutung.
0: Kleiner Fact: die Kapitalmärkte haben sich sogar mal beschwert, als ähm, Wolfgang Schäuble und Olaf Scholz äh, so, einen, so lange einen ausgeglichenen Haushalt gefahren haben oder nahezu ausgeglichen, weil wenn Deutschland keine Schulden macht, gibt es natürlich auch nicht die tollen, beliebten deutschen Staatsanleihen. Ja? In der Eurozone sind kaum andere Staatsanleihen so beliebt wie die deutschen, weil man weiß, ja, Deutschland, das ist sozusagen das größte, das mächtigste, also politisch größte und mächtigste Land in der Eurozone, das wird schon nicht baden gehen, die sind sicher, die Anleihen, und da können die Kapitalmärkte gar nicht genug von bekommen, ja, die hätten viel, die hätten gerne viel mehr deutsche Staatsanleihen, also diese Interpretation, weil jetzt quasi die Zinsen steigen, was ja die EZB angekurbelt hat, als geldpolitische Maßnahme, ist ja extra gewollt, man will ja Geld teurer machen, man will Staatsanleihen in äh, Renditen äh, von äh, Staatsanleihen äh, hochbringen. Man will Finanzierungskosten teurer machen, weil man ja glaubt, dass man die Inflation bekämpft. Also auch hier, ja, irgendwie unschlüssige Argumentation unseres Finanzministers. Und weil jetzt gerade noch, habe ich im Chat gesehen, dass äh, der Punkt Sondervermögen angesprochen wurde. Sondervermögen Bundeswehr, da werden 2023 von den 100 Milliarden, die ja da reingeschrieben wurden, die außerdem auch an der Schuldenbremse vorbeilaufen, ist vorgesehen 8 Milliarden von auszugeben. 8,5 sind das, glaube ich, genau. Also nur ein sehr kleiner Teil. Die Ausgaben ziehen sich werden wahrscheinlich also in die weitere Zukunft fallen. Warum? Na, wenn man Jets aus den USA für 20 Milliarden bestellt, dann kommen die natürlich nicht so schnell. Das Geld äh, wird also erst in den folgenden Jahren ausgegeben.
1: Dieses, ähm, dieser Haushaltsentwurf, den verstehen wir auch als ein, ich muss jetzt sehr vorsichtig formulieren, diesen Haushaltsentwurf verstehen wir auch als ein Signal an die Europäische Zentralbank. Sie muss nämlich keine Rücksicht bei ihrer geldpolitischen Reaktion auf die Inflation äh, hinsichtlich der Staatshaushalte in Deutschland nehmen. Die EZB muss bei der Inflationsbekämpfung keine Rücksicht auf den Bundeshaushalt nehmen, denn wir haben unsererseits die Zeichen der Zeit erkannt und reduzieren unser Defizit und kehren zurück zur Schuldenbremse.
0: Ja, die EZB muss nicht auf uns achten, aber gleichzeitig beschwert er sich, oh, er muss jetzt von 4 Milliarden Schuldendienst auf 30 Milliarden hoch, deswegen muss woanders gekürzt werden. Aber die EZB muss nicht auf uns achten. Das ist auch mal dieses Narrativ, das hat auch der ehemalige Bundesbankpräsident mal total hochgehalten, ja, als er gesagt hat, oh, das ist schlecht, wenn viele Länder in der Eurozone so hoch verschuldet sind, dann kann die EZB ja gar nicht die Zinsen erhöhen, weil in dem Moment, wo sie das machen würde, würden die Länder so hohe Zinslasten haben, dass man eine neue Krise hat. Ja. Und deswegen sollten diese Länder auch unbedingt sparen. Aber dagegen anzusparen, das funktioniert halt nicht. Also man müsste dafür sorgen, dass man eine gut laufende, funktionierende, brummende Volkswirtschaft hat. Dann kann man sich sicherlich auch dann äh, aus diesen hohen Schuldenquoten, wenn das denn ein Ziel ist, ich halte das nicht für ein erstrebenswertes Ziel, ist letztlich nur ein Buchhaltungsergebnis, kann man sich daraus befreien. Aber dagegen anzusparen, funktioniert eben nicht. ja, Weil das auch, was Christian Lindner jetzt macht, wird ja dafür sorgen, klar, er will das Defizit reduzieren, aber es wird auch eben die Wirtschaft enorm belasten. Ja? Weniger Einnahmen, höhere Zinskosten, mehr Arbeitslose, 3.000 Stellen, die er selbst ja streicht, ja, 3.000 äh, Stellen, die nicht finanziert werden, das sind 3.000 Personen, die dann weniger Einkommen haben, die können weniger ausgeben, die können weniger häufig zum Friseur, zum äh, Bäcker, zum äh, Supermarkt, was auch immer, da weniger ausgeben, ins Kino, ins Theater, ist natürlich schlecht für die Wirtschaft.
1: Es besteht ja sonst die Gefahr der sogenannten fiskalischen Dominanz und damit meint man, dass die Notenbank bei ihren Entscheidungen Rücksicht nimmt auf die Staatsfinanzierung. Wir wollen durch diesen Haushalt, das haben wir eben auch mit Joachim Nagel im Bundeskabinett beschlossen, wir wollen mit diesem Haushalt das
0: als der Bundesbankpräsident
1: klare Signal senden. Wir machen unsere Hausaufgaben, wir machen wir leisten unseren Beitrag zur Inflationsbekämpfung durch die Rückkehr zur Schuldenbremse. Und zugleich bekämpfen wir die Inflation durch die Möglichkeit gezielter äh, Entlastungen zur Abfederung von Kaufkraftverlusten und durch Wachstumsimpulse, ähm, sowie, das, äh, sowie die Reduktion des Drucks auf äh, die Preise, wie ich das eben ausgeführt habe.
0: Da hat Christian Linden außerdem auch noch einen krassen Widerspruch. Zum einen sagt er Steuersenkungen, um die Inflation zu bekämpfen, zum anderen sagt er Oh, wir müssen jetzt sparen, der Staat darf nicht mehr ausgeben um die Inflation zu bekämpfen. Denn ob der Staat mehr ausgibt oder ob er weniger einnimmt, beides erhöht ja das Defizit. Ja? Beides sorgt dafür, dass wer anders in der Privatwirtschaft mehr Kaufkraft hat. Und wenn Lindner davon ausgeht, dass die Leute weniger Kaufkraft haben sollten, weil wenn knappes Angebot hat, dann dürfen die Leute nicht so viel Nachfrage haben, das die Logik ist, dann müssten sowohl Steuersenkungen als auch Ausgabenerhöhungen ihm missfallen. Das ist aber nicht der Fall. Steuererhöhungen ta äh, Steuersenkungen taugen ihm. Ja. Sein Lieblingsprojekt ist, wie gesagt, die kalte Progression auszugleichen, die wiederum allen voran die Spitzenverdiener entlastet. 50% dieser Steuersenkung würden an die obersten 10% gehen. Das muss man wirklich immer noch mal wiederholen. Es ist eine Entlastung für die Spitzenverdiener. Allen voran eine Steuersenkung für die Spitzenverdiener noch viel mehr als vieles andere. Gleichzeitig geht er hin und gibt Karl Lauterbach zu wenig Zuschuss für die Kranken, für das Defizit in der Krankenversicherung. Karl Lauterbach erhöht die Sozialbeiträge Arbeitnehmeranteil 2,5 Milliarden. Das trifft vor allem die Otto-Normalverdiener ja und auch Leute mit kleinem Einkommen, die selbst, wenn sie noch keine Einkommenssteuer zahlen, aber ja schon Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Also es ist wirklich, wir kommen in eine Schieflage. So sehr ich die 30 Milliarden Entlastungspakete gelobt habe, so schwierig wird es, wenn wir uns jetzt die Lage jetzt angucken, Schuldenbremse. Für 22 kein neues Entlastungspaket, Sozialabgaben steigen. Äh, Lindner will unbedingt die kalte Progression als einzige Entlastungsmaß. Also pff. schlechte Fahrwasser. Das soll es aber mal von Christian Lindner gewesen sein. Wir gehen aber parteipolitisch gar nicht so viel weiter, denn wir schauen mal uns ein paar Stellen an aus dem Interview, was Tilo mit Franziska Brandmann, Vorsitzende der jungen Liberalen, geführt hat. Da ging es sehr häufig äh, auch um Steuern. Äh, ich habe nur ein paar kleine Ausschnitte mal mitgebracht und der passt jetzt, wenn ich das hier richtig vorgespult habe, äh, sehr gut, denn es setzt quasi am Lindners Haushaltsentwurf an. Wir hören mal rein.
2: Ich lade dich ein.
3: Ja, Es wurde ja heute der Haushalt vorgestellt. Finanzminister Littner hat gesagt, hier ab nächstes Jahr gilt wieder die Schuldenbremse. Ähm, denn muss, damit die eingehalten werden kann, muss auch irgendwo gespart werden. Ja. Wo soll denn gespart werden? Also, also, wo muss gekürzt werden?
2: Also, bei den Subventionen zum Beispiel, die wir vorgestellt haben, 17 Milliarden. Also, ist jetzt nicht ein kleiner Betrag, kein Kleckerbetrag. Betrag. Ähm,
0: <lacht>
2: ja, anschnallen,
0: genau. Ähm, eine Sache habe ich noch vergessen. Der, die, Spar, die Sparwut von Christian Lindner fällt nicht nur Karl Lauterbach auf die Füße, der Bürgertest jetzt für 3 Euro wieder anbieten muss, der äh, die Abgaben für die, so, die, so, der, der die Sozialbeiträge erhöhen muss, sondern fällt wahrscheinlich auch Volker Wissing auf die Füße, der, der das Bahnchaos ja beseitigen will, in die Bahn investieren will. Aber es fällt der Ampel insgesamt auf die Füße für, sagen wir mal, ihre Prestige-Ampelprojekte. Die da wären Bürgergeld statt Hartz IV, Aktienrente, will ja vor allem die FDP, und die Kindergrundsicherung. Ja, das alles kostet, je nachdem, wie man es macht, mehr Geld. Zumindest, wenn Bürgerversicherung auch dann bedeutet, dass es mehr äh, Regelsatz gibt. All das wird natürlich mit einem Haushalt, der unter dem Deckmantel der Schuldenbremse oder unter den Bedingungen der Schuldenbremse Geschustert wird schwierig und fehlt 2023 im Haushalt. Zum Teil, weil sie sagen, sie hätten sich noch nicht auf ein Modell geeinigt. Aber es ist ja nicht so, als würden sie sich ein optimales Modell überlegen jetzt und dann gucken, ah, wie kriegt man es in, in, in den Haushalt rein? Sondern es wird jetzt zukünftig wahrscheinlich andersrum sein. Die, Wenn sie das Modell schon konzipieren, wird schon die Vorbedingung sein, oh, Leute, wir müssen die Schuldenbremse unbedingt einhalten, also das darf nicht so teuer werden. Ja, wird das Modell wahrscheinlich schlechter ausfallen. Und die Prestigeprojekte der Ampel, Bürgerversicherung, Kindergrundsicherung und die Aktienrente stehen auf, dem, äh, auf der Kippe. Gerade die Kindergrundsicherung ist übel. Wir hatten diese Woche den Armutsbericht habe ich am Ende auch noch dabei. Mal gucken, ob wir es schaffen. Äh, ein Höchststand an Armut. Wir haben in Deutschland 4 Millionen arme Kinder, Kinder, die in Armut leben. Und äh, die Kindergrundsicherung wäre überfällig wie sonst was. Ja? Kinderarmut in diesem reichen Land ist eine Schande für so ein reiches Land, wie wir es sind. Und also da wird die Schuldenbremse also auch... Ähm, das Leben des der Ampel und des Finanzministers und äh, all derer in der Ampel, die noch soziale soziales äh, Gewissen an den Tag legen wollen, nicht unbedingt einfacher machen.
2: Und das ist ja, wie gesagt, nur eine Auswahl. Also, wir äh, sagen ja, es gibt auch weitere Subventionen, die gestrichen werden, äh, könnten, mhm. müssten, sollten. Äh, aber zum Beispiel bei so Sachen wie, ähm, äh, es gibt äh, extrem viele, es gibt eine Aufblähung des, des Staatsapparats zum Beispiel. Es gibt äh, äh, starke äh, weitere Einstellungen von äh, Personen, die vorher es nicht gab. Also, es werden neue Stellen geschaffen. Auch in der aktuellen Bundesregierung. Ähm, da sagen wir Jungliberale, dass jetzt kommt der konstruktiv kritische Teil der Jungliberalen. Das ist nicht so das Gelbe vom Ei. ja. Also aus unserer Sicht sollten Ministerien nicht immer weiter aufgebläht oh. werden, sondern auch der Staat sollte vorangehen. Ähm.
0: Macht Christian Lindner jetzt, indem er kürzt. Ja, das kann man ihm nur wirklich äh, da nicht vorwerfen. Die Personal äh, ist er rangegangen, alle gekürzt.
2: Ähm, äh, und zeigen auch wir äh, sind uns bewusst, es gibt eben begrenzte Mittel und brauchen, wir setzen wir die effizient mehr, ein. Brauchen
3: wir mehr externe Beratung oder was?
2: Nö, aber ich glaube, dass äh, wir keine äh, neuen Stellen jetzt äh, in großem Maße schaffen müssen. Also es wurden deutlich mehr äh, zum Beispiel Staatssekretäre äh, also eingestellt oder äh, äh, ja äh, inkludiert bestimmt, genau, äh, als zuvor. Äh, und ich glaube nicht, dass die letzte Bundesregierung äh, schlecht war, weil sie zu wenig Staatssekretäre hatte.
0: Das muss man auch ehrlich sagen, ist natürlich eine absolute Pseudodiskussion, weil die Beträge, über die wir da reden, also ob es ein paar Staatssekretäre und ein paar Leute mehr gibt oder nicht, Macht wirklich den Beraten nicht fett. Da ist eher das von Tilo relevant. Wie viel vergibt man extern äh, an die großen äh, Unternehmensberatungen ja? ähm, und äh, Steuerberatungen? Äh, äh, das ist ja, das sind wirklich Summen, ja. Ähm, und da muss man ja auch fragen, ist es demokratisch äh, nicht viel besser, Demokratie theoretisch, dass man da Leute selber anstellt, als dass man das immer nach externen gibt und da auf sozusagen externe Zuarbeit angewiesen ist. Puh, bin ich mir nicht sicher. Und wenn wir über Personal reden und man will eine Investitionsoffensive, dann hilft natürlich auch mehr Personal jetzt nicht nur äh, sozusagen im Parlament, beziehungsweise in der, in der Regierung, sondern auch in den Behörden. Ja. Ähm, äh, auch da hilft natürlich äh, mehr Personal. Jetzt wird zum Beispiel bei der Bundespolizei und beim Zoll wird Personal aufgestockt. Ja, das äh, kann denn äh, beim Zoll vor allem äh, einem nur recht sein, wenn man da sich dafür interessiert, äh, dass äh, Geldwäsche zum Beispiel, das äh, Zollbetrug und so weiter, dass dem nachgegangen wird, dass Mittelstone-Kontrolle nachgegangen wird. Ja, dafür braucht es einen gut ausgestatteten Zoll zum Beispiel
3: aber die letzten Regierungen unter Merkel wurden ja immer wieder dafür kritisiert, dass sie immer mehr Geld, immer mehr Steuermilliarden äh, für externe Beratungen ausgeben und eben nicht sich quasi Beamte ins Haus holen, die das machen. Äh,
2: das die
0: die wir Ingo, vielen Dank für deine Spende. Aktienrente, bestimmt ohne Bitcoin wäre auch zu schön. Bei der Aktienrente muss man auch sagen, wenn die jetzt umgesetzt worden wäre direkt von der Ampel. Wir haben ja gerade einen totalen Bärenmarkt an den Märkten. Da wäre erstmal einige äh, Milliarden, wenn die 10 Milliarden wollten, ja reinstecken, hätten die erstmal einen guten Teil äh, in Sand gesetzt. Ja, Ein Kursverlust.
2: Wir haben also, dass wir sagen, man sollte mit begrenzten Mitteln haushalten, heißt nicht, dass man dann noch mehr ausgibt für externe Beratung. Die kostet ja in der Regel mehr. Ja. Ähm, sondern, dass man mit den Mitteln, die man hat, äh, sinnvoll haushaltet. Und das glaube ich, wichtig.
3: Wo kann man noch sparen? Was ist mit dem Sozialbereich? Ähm, Geben wir da zu viel aus? Das, als Sozialstaat?
2: Nee. Äh, also ich, ich glaube, grundsätzlich muss man halt äh, gucken, welche Ausgaben sind sinnvoll. ne? Äh, also wenn du jetzt konkrete Vorschläge hast, welche äh, bereit die zu hören, aber äh, ich bin jetzt nicht irgendwie Vorsitzender der Dinge, bereit, sind, um zu sagen, wir müssen die Axt am Sozialstaat ansetzen. Also das ist nicht mein Ansatz. Ähm, überhaupt nicht, äh, sondern ich glaube, wir müssen allgemein bei allen Ausgaben, die wir haben, darüber nachdenken, sind die so sinnvoll. Und deshalb ist ja übrigens, Wenn wir sagen, wir wollen so Pensionen abschaffen, geht es uns ja nicht darum zu sagen, wir wollen nicht, dass die Leute 10.000 Euro bekommen, wenn sie ein Elektroauto sich anschaffen, weil sie es nicht verdient haben oder so. Oder wir gönnen denen das nicht. Sondern wir sagen halt, es ist halt begrenzt Geld da. Und deshalb müssen wir bei den Ausgaben halt ähm, drauf schauen. Und deshalb haben wir zum Beispiel diese 17 Milliarden schon mal vorgeschlagen.
3: Aber gibt es dann nicht sinnvolle Ausgaben im Sozialbereich des Staates?
2: Muss ich jetzt drüber nachdenken? Mhm. Nö, also mir fangen jetzt also, so konkret keine an.
3: Ich glaube, jetzt werden einige FDPler mal erstaunt.
0: Ja, das fand ich bemerkenswert. Das ist natürlich ähm, ein guter Punkt, den sie da macht, ja, dass man am Sozialen nicht sparen sollte. Das wird jetzt eine interessante Debatte äh, beim Thema Bürger. Geld, wenn es denn tatsächlich kommen sollte, ich glaube, ich hatte irgendwann, fällt mir gerade auf ein Versprecher drin, hat Bürgerversicherung gesagt, ich meinte aber das Bürgergeld, was quasi äh, das Hartz-IV-System ersetzen soll, die spannende Frage, bedeutet es auch eine, äh, eine deutliche Regelsatzerhöhung, die über den Inflationsausgleich hinausgeht? Äh, ja oder nein? Da ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass das nicht so sein wird. Ja. Dann dann kommen wir zu einer zweiten Stelle, an der es darum geht, wie der Staat denn mehr einnehmen kann. Sprich, wenn Ausgaben gekürzt werden sollen, das ist natürlich die eine Variante, man könnte natürlich auch die Einnahmen erhöhen. Und ja, ich muss das wahrscheinlich nicht nochmal sagen, aber die Prämisse von ihr ist auch, Geld ist eine knappe Ressource, der Staat hat nur das Geld seiner Steuerzahler. Und das sollte er bitte möglichst sparsam einsetzen, denn wenn der Staat Schulden macht, heißt das ja, dann müssen das Steuerzahler in der Zukunft wieder zurückzahlen, ja, also das, was Christian Lindner auch permanent sagt, das ist das vorherrschende Narrativ und unter dieser Maßgabe trifft sie alle ihre Aussagen.
3: Ja. Erkennen wir es mal an, dass es die Schuldenbremse ja. gibt und die bleiben soll. Ja. Dann ist ja immer nur die Frage: Sind die Ausgaben zu hoch oder die Einnahmen zu niedrig? Ja. Man müsste doch gar nicht, wir müssten ja auch gar nicht nirgendwo streichen und sparen. Wir könnten einfach mehr Einnahmen über Steuern generieren. Was damit?
2: Ich, also ich habe ja am Anfang unseres Gesprächs gesagt, wie hoch die Steuerbelastung aus Steuern und Abgabenbelastung bereits ist. Und deshalb bin ich der Meinung, dass das kein richtiger Weg wäre. Generell. Ja.
3: Gibt es auch keine Ausnahmen. Also ja. irgendwo, dass der Staat irgendwo mehr Geld einnehmen kann, weil das Geld ist ja da. Wir, haben,
2: wir nehmen unfassbar viel Geld ein, also ich, ich glaube ja, Aber wir nicht genug,
3: wenn ja, wir die nicht, Schuldenbremse genug. nicht einhalten. Äh,
2: nee, sorry, wir, wir halten die den, Schuldenbremse ein.
3: Das, das ist ja ein anderes Framing, ne? also wir nehmen nicht ja. genug Geld ein und dadurch können wir die Schuldenbremse nicht einhalten.
2: Du ja, also machst daraus, was. Wir,
3: wir, wir geben zu viel aus.
2: Ähm, nein, ich, also genau, ich sage, wir haben ein, eine sehr hohe Belastung, wir sind Vize-Weltmeister in Abgaben in Deutschland, Vize-Weltmeister. Und deshalb sage ich, offensichtlich haben wir viel Geld, das wir einnehmen äh, und wir müssen damit haushalten. Und jetzt sagst du, ja, aber ich hätte gerne kostenlosen ÖPNV und dann nehmen wir einfach mehr Schulden ein, äh, sorry, mehr Steuern ein. Und dann sage ich halt, wir haben schon, wir sind Vize-Weltmeister bei Steuernabgaben. Das äh, macht keinen du, du, Sinn.
0: Aber das ist natürlich kein Argument, ja, äh, auf die absolute Höhe der Steuereinnahmen zu gucken und dann sagen, nee, also Vorschläge für Mindereinnahmen pff, gibt's, äh, für weniger Ausgeben Sozialbereich jetzt nicht, investieren muss man auch. Hier gibt es ein paar klimaschädliche Subventionen, hat man 17 Milliarden. Aber also das kann es ja, das kann ja nicht ausreichen, ja. Und es ist ein Logikfehler zu sagen, der Staat nimmt absolut viel ein, um dann darüber zu werten, ob das genug ist oder nicht. Ja, das muss man ja daran bemessen, was die Bedarfe sind. Und was ist der Bedarf? Da hat sie sicherlich äh, eigene und andere Vorstellungen, aber das müsste sie jetzt erklären. Ja, das reicht nicht im Verhältnis, wozu zu dem, was man äh, gerne ausgeben wollen würde. Einfach absolut zu sagen, nimmt genug ein, passt auf jeden Fall nicht.
3: Wir können gerne uns dieses Privileg äh, abschaffen und dafür das Gegenfinanzieren mit dem 9-Euro-Ticket. Das also, ist ja, das, du, du kannst ja quasi die, die, die eine klimafreundliche Subvention ausspielen ich, für die klimafreundliche Subvention. Und
2: ich sage, wir ähm, äh, wir ähm, äh, schaffen Subventionen ab und stecken das Geld in Bildung. In zum Beispiel Elternabhängiges BAföG für alle, ähm, in zum Beispiel ähm, Talentscouts an Schulen, die ähm, Aufstieg und Durchlässigkeit...
0: Aber das heißt dann zum Beispiel, ja, derjenige, der in einem Dieselmöhre fährt, ne, der wird dann höher belastet bei der Energiesteuer. Wenn das Dieselprivileg wegfällt, dann erhöht sich die Energiesteuer, dann wird Diesel teurer, dann bezahlt die äh, pendelnde Teilzeitkassiererin, zahlt äh, da mehr. Wo soll das dann? Wo soll sie dann dafür entlastet werden? Oder will man sie dafür belasten? Wenn man dann nur sagt, dafür stellt man jetzt mehr Lehrer ein, ja, man sollte unbedingt mehr Lehrer einstellen. Grüße nach Baden-Württemberg, Lehrer, Lehrermangel haben und gleichzeitig über die Ferien entlassen. Auch da nicht so eine gute Idee. Ähm, aber das passt natürlich nicht zusammen. Ja. Es ist kein Konzept, wie man eine Volkswirtschaft äh, bewirtschaftet, würde ich mal fast sagen. Ja. Dass sie Vollbeschäftigung hat, dass sie äh, möglichst viel Wohlstand errichtet, dass man soziale und ökologische Ziele erreicht bei gleichzeitiger Preisstabilität. Der kann man nicht einfach blind sagen, ja, Bildung ja und Geld woanders wegnehmen, wo es dann belastet. Das funktio funktioniert wahrscheinlich, muss man schon ein Konzept haben.
3: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Und das sagt sie natürlich mit der Bildung, weil die Vorstellung ist, wenn man nur Bildungsgerechtigkeit hat, dann also Bildungsgerechtigkeit, dann quasi das Maßgebliche für Chancengerechtigkeit. Wenn alle die gleiche Bildung genießen können, können sie alle dasselbe daraus machen. Das ist dann gerecht, dann ist alles weiter an Ergebnis gerecht. Das ist auch so ein bisschen das, was aus dem Gespräch hört es euch gerne an. Das ist sehr spannend, was sie da in drei Stunden bequatschen deswegen muss man jetzt nur Bildung hochfahren und die Bildungs da in Bildung investieren, das wäre sehr sinnvoll, dann wird sozusagen das Endergebnis schon gerecht. Das greift natürlich zu kurz, weil ökonomische Macht, ja, also wer zum Beispiel viel erbt, der kann auch ungebildeter sein und größeren Erfolg haben und auch viel größeren politischen Einfluss nehmen. Also Bildung ist nur das eine, und unser Bildungssystem heute ist natürlich viel zu undurchlässig. Ja, wer aus einer Familie kommt, ohne Akademiker in der Familie, bei dem ist die Wahrscheinlichkeit, dass er selbst Akademiker wird. Ich bin Gegenbeispiel. Nicht Akademikerfamilie, bin jetzt äh, selber Masterabschluss, ähm, aber äh, da bin ich die statistische Ausnahme, ja, weil bei vielen äh, funktioniert das eben noch nicht und bei Akademikerfamilien da ist es eben so, die Kinder werden dann höchstwahrscheinlich erreichen auch einen akademischen Grad, ähm, kann das auch durchgehen mit Gymnasialabschluss und Hauptschulabschluss, ja und da, also das Bildungssystem ist dann nicht undurchlässig, äh, nicht äh, sonderlich durchlässig, deswegen da sollte man was dran machen, aber es ist eben nicht das einzige, was hilft, ja. Muss ich muss ja mal wieder.
2: ...Lässigkeit im Bereich der Bildung für mhm. alle ermöglichen, unabhängig vom Hintergrund der Eltern. Mhm. Das ist mir, finde ich, ein Kernanliegen für den Staat und das ist mir ehrlich gesagt das Wichtigste.
3: Nach Vermögensteuer brauche ich gar nicht fragen, oder?
2: Mhm. Kannst du aber.
3: Du erkennst aber an, dass wir ein massives Problem mit unserer Vermögensverteilung haben. Und mittlerweile haben zwei Familien, zwei Familien in Deutschland so viel Vermögen, wie die unteren 42 Millionen Menschen. Ja. Was willst du daran ändern?
2: Also ich glaube erst einmal, jetzt sind wir wieder bei diesem Thema, wie sieht es aus mit Ergebnisgleichheit? Ne? Also das ist offensichtlich ja ein eklatanter Fall von fehlender Ergebnisgleichheit. Das ist halt nicht gleich. Ähm, und da ist halt so die Frage, ist das ein Aber großes, bist du, gegen, Problem. du bist
3: doch gegen Ergebnisgleichheit. Genau,
2: genau. deshalb bin ich ja auch gegen die Vermögenssteuer. Gegen und damit hier. bist
3: du für diese Vermögensungleichheit?
2: Ich bin nicht für Vermögensungleichheit, sondern ich bin dafür, dass... Willst du willst nichts dagegen tun? Das heißt, also, ich möchte, dass es faire ähm, Spielregeln gibt. Und dass es äh, faire äh, Gegebenheiten gibt. Und.
0: So, das stoppen wir mal an der Stelle, um das ein bisschen zu beschleunigen. Ähm, kommen gleich zu der Frage Vermögensteuer, Erbschaftssteuer nochmal zurück. Aber äh, vorher ziehen wir mal vor, um nochmal den Bezug zum Haushalt zu haben. Es gibt auch äh, eine große Stelle zur Schuldenbremse. Ähm, die sparen wir jetzt aus, aufgrund von Zeitgründen, da argumentiert sie, die Schuldenbremse ist gerecht, auch Kommunen sollten sich an ihre finanziellen Spielregeln halten, die Kommunen sollten jetzt nicht zu sehr entlastet werden, sonst fällt der ganze Anreiz weg, solide zu wirtschaften und die Schuldenbremse verteidigt sie natürlich damit, dass sie sagt, also der Staat sollte nur ausgeben, was er einnimmt, das wäre nur gerecht, denn sonst würden ja die zukünftigen Steuerzahler dafür aufkommen. Aber man kann ja mal fragen, denn unser Staat hat ja 2,5 Billionen Euro Schulden, ungefähr, 70% Prozent unserer Wirtschaftsleistung und wie genau führen diese Schulden jetzt zu einer Belastung von uns? Äh, wo ist da die Generation und Ungerechtigkeit? 2021 war der Zinsdienst 4 Milliarden Euro, ja, fast gar nichts. Ja. Die Zentralbank kann dafür sorgen, dass es keine Zinsen zu zahlen gibt, ja, kein Problem, jetzt steigen sie wieder, weil die EZB das Geld politisch will, aber das hat äh, relativ wenig zu tun damit zu tun, dass in der Vergangenheit mit dem Geld Schulen, Straßen und Brücken gebaut wurden. Das finde ich auf jeden Fall zu kurz gegriffen. An einer Stelle macht sie sogar den Punkt zu sagen, dass sie findet, dass auch Investitionen aus den Steuern gezahlt werden müssen. Und die, die Schuldenbremse bräuchte man damit, sozusagen nicht Geld ausgegeben würde, als gäbe es keinen Morgen. Hat, da fragt Tilon einen einem Moment, ja, aber war das in der Vergangenheit so? Und in der Vergangenheit war es natürlich nicht so. Ja, äh, Auch vor der Schuldenbremse gab es ja eine Schuldenbegrenzung. Die war viel sinnvoller, die Regel, die alte Schuldenregel. Denn die hat vorgesehen, dass Nettoinvestitionen von der Schuldenbremse ausgenommen wurden. Und selbst wenn man in der Annahme verbleibt... Geld ist knapp, der Staat soll damit gut umgehen. Das gilt ja auch für Unternehmen und auch Unternehmen nehmen Kredite auf, um zu investieren. Das wäre wahrscheinlich so das Minimalste, was aber ja zum Beispiel auch Christian Lindner akzeptiert, dass Christian Lindner eigentlich sogar ein ticken Progressiver. Und auch Otto Fricke zum Beispiel, der Haushälter der FDP im Bundestag, der benennt das auch immer so klar, dass das zumindest gelten muss. Und deswegen, wird auch häufig verwechselt, sind Christian Lindner und Otto Fricke gegen die schwarze Null, aber für die Schuldenbremse. ja Weil die Schuldenbremse erlaubt zumindest einen gewissen Grad an Verschuldung auf Bundesebene. Die schwarze Null ist ja wirklich die Idee, Ausgeglichener Haushalt, eine Nullnummer zu fahren. Ne? Also dahingehend sind sie schon ein Ticken pragmatischer. Hier aber jetzt eine Frage mit Bezug auf die Prioritäten von Christian Lindner aus dem Haushalt.
4: Dann äh, wird darauf hingewiesen, äh, äh, das ist der Bezug auf ähm, Schuldenbremse. Ähm, Maurice in dem Fall schreibt, für Bürgergeld und Kindergrundsicherung ist im Haushalt 23 wegen der Rückkehr zur Schuldenbremse kein Geld mehr äh, vorgesehen. Ähm, sind das die richtigen Prioritäten?
2: Ich glaube grundsätzlich Bürgergeld und Kinderchancengeld sind super wichtig und sollten mhm. wir unbedingt äh, sollten wir unbedingt äh, bald berücksichtigen. Und das ist jetzt in Aber diesem Haushalt ja nicht
4: ver verhindert das durch durch das Schuldenbremsprinzip.
2: Da ist halt einfach die Frage, sollten wir jetzt dann Steuern machen in dem Fall, um diese Konzepte jetzt äh, umzustellen oder nicht. Und da sage ich halt, ich glaube, dass das nicht möglich ist. Ich will dazu einmal ganz kurz sagen, weil einige Leute, ich wurde letztens mal gefragt, hey, wenn du für die Schuldenbremse bist, bist du doch gegen mhm. Sozialpolitik. Und da habe ich gesagt, ich bin nicht gegen Sozialpolitik, aber ich bin dafür, dass auch nächste Generation so viel Geld haben, dass sie auch Sozialpolitik bezahlen mhm. können. Ich glaube, das ist so ein bisschen der, der springende Punkt.
0: Da wäre jetzt ja die Gegenfrage, wenn Deutschland 2,5 Billionen Euro Schulden hat, wie kann es dann sein, dass wir trotzdem in der Corona-Krise noch 450 Milliarden, 500 Milliarden, je nachdem, was man mit dazu zählt, eure neue Schulden machen könnt, um corona hilfspakete zu finanzieren, um äh, Maskenbeschaffung zu finanzieren, um Impfstoffbeschaffung zu finanzieren, um große Entlastungspakete jetzt während der, der Ukraine-Krise noch zu finanzieren. Wie kann das sein? Ja? Wo lag das Geld rum? War das noch irgendwo im Keller? Oder ist es vielleicht für den Staat kein Problem, einfach Staatsanleihen zu verkaufen, wenn das in seiner eigenen Währung passiert, eine stabile Wirtschaft hat und eine Zentralbank, die ihn den Rücken frei hält? Aber das ist auf jeden Fall in vielem, was sie sagt, die Prämisse.
4: Ähm, dann wird es jetzt sozusagen von der Grundsatzfrage. Ähm, warum beschränkt ähm, die extrem ungleiche Verteilung.
0: Ah, Moment, wir gehen weiter. Also, ähm, sie sagt, ja, wir fassen nochmal zusammen, B Bürgergeld, Kindergrundsicherung sind wichtig, aber also gerade nicht finanzierbar, weil das wäre ja ungerecht, weil dann können die kann die nächste Generation sich keine Kindergrundsicherung mehr leisten irgendwann, wenn wir das jetzt schon machen. Das ist so ein bisschen die Logik. Und äh, dann hatte ich auch noch die Frage eingereicht, äh, Franziska, wenn du drei Steuern abschaffen könntest oder dürftest, welche wären das und äh, welche drei Steuern würdest du zur Not einführen? Und die Antwort ist auch sehr interessant.
4: Hier wird gefragt, welche drei Steuern würdest du abschaffen, wenn du könntest und welche drei Steuern würdest du erhöhen, wenn du müsstest?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Mhm. Ähm, Danke okay. dafür. Welche Steuern würde ich abschaffen? Erstmal die Schaumweinsteuer, die finde ich skurril. finde ich einfach wahnsinnig skurril. Vor ähm, allem vor dem historischen Hintergrund. Genau. Ne? Die war mal die äh, eingeführt kaiserliche worden. Die kaiserliche Flotte. Die kaiserliche Flotte im ersten Weltkrieg. <lacht> zu ja.
4: ähm,
2: Genau, dann ähm, würde ich die, also ich glaube Lenkungssteuern würde ich allgemein abschaffen. Kaffeesteuer, Alkopopsteuer ähm, und, ähm, ähm, und Schaumweinsteuer. Und zwar deshalb, weil... Die haben ja noch nicht mal einen gesellschaftlichen Mehrwert. Also es ist ja noch nicht mal so, dass das Geld, das dann eingenommen wird, in irgendwie Gesundheitsprävention gesteckt wird oder so, sondern es wird einfach deshalb ist einfach deshalb da, weil äh, das irgendwie einmal eingeführt wurde und vergessen wurde, wieder äh, zu äh, streichen und weil der Staat meint, durch diese Steuern gesellschaftliches Handeln. Ähm, zu lenken, also die Leute auf den richtigen Weg zu lenken, weniger Kaffee, weniger Schaumwein, weniger Alkoholpops, Alk finde ich äh, skurril und ich finde das macht offensichtlich gar keinen Sinn und ist auch nicht gerechtigkeitsfördernd. Deshalb könnte man die schon mal in einem
4: CO2-Zertifikate-Mechanismen, äh, die genau diesem gleichen Prinzip folgen. Sie sollen lenkende Wirkung entfalten. Du bist im einen Fall gegen das Lenkungsprinzip. Mhm staatlich institutionalisiert. Im anderen Fall bist du dafür.
2: Das stimmt, ja. Weil Dann widersprichst
4: du dir doch selbst.
2: Nee, weil im einen Fall geht es darum, den Planeten zu retten und mhm. Klimawandel zu gestalten. Und in der anderen Form geht es darum, dass jemand sagt dein individuelles Verhalten, dass du Kaffee trinkst, gefällt uns nicht. Und das wollen wir lenken. Und da sage ich halt, es gibt offensichtlich ein gesellschaftliches Interesse daran, dass wir äh, die Gesellschaft entwickeln zu einer Gesellschaft, die den Planeten schützt, äh, die das 1,5-Grad-Ziel einhält zum Beispiel. Aber ehrlich gesagt äh, hat der Staat sich nicht dafür zu interessieren, ob ich Schaumwein trinke. So. Mhm. Äh, das ist der Unterschied.
0: Ja, ich äh, verstehe natürlich, äh, wo die Antwort herkommt. Was ich... Ich finde tatsächlich äh, auch, dass es. Ich, das Argument hat sie nicht gebracht, dass diese ganzen kleinen Steuern, ja, Kaffeesteuer, Alkopopsteuer, äh, Schaumweinsteuer, Biersteuer, dann hat man auf kommunaler Ebene sowas wie eine Hundesteuer und sowas, äh, dass diese ganzen kleinen Fissels äh, steuern, dass man sich den schon entledigen könnte. Weil, also, die Sch Lenkungswirkung ist marginal. Ähm, die Steuern sind aufwendig, ja, also jede Steuer hat so ihre eigenen Komplexitäten und, äh, und Fallstricke und Ungerechtigkeiten, Probleme und Hinterziehungsmöglichkeiten, je weniger Steuern man hat, Steuerarten, desto einfacher ist es, da den Fokus drauf zu setzen, das heißt, wenn man Ressourcen sparen will, Geld ist nicht knapp, reale Ressourcen sind aber knapp, wir haben eben nur so viele Leute in den Finanzämtern, wenn man die entlasten will mit solchen kleinen Steuern oder der Zoll ist ja glaube ich zum Beispiel auch zum Beispiel bei der Kaffeesteuer äh, stark involviert, weil das äh, quasi eine Importsteuer ist, wenn man den da entlasten will, damit die sich wichtigeren Dingen zuwidmen, ja, dann ist das ein gutes Argument, diese kleinen Steuern loszuwerden und der Einnahmen von allen diesen Dingern ist halt auch nur 500 Millionen, eine Milliarde, zwei Milliarden. Also das bringt nicht mal äh, sozusagen äh, Kohle in den Haushalt, wenn man denn so denkt. Äh, von daher, ja, kann man auch darauf verzichten. Ist sicherlich auch politisch populär. Das Argument hat sie aber nicht gebracht, sondern sie hat gesagt, ähm, weil, das Schräge ist ja, diese Steuern werden nicht mal für was Sinnvolles wieder ausgegeben. So als würde es bei Steuern grundsätzlich eine Zweckbindung geben, das ist natürlich nicht der Fall. Ja. Steuern nannten als Guthaben auf dem Bundesbankkonto von Finanzminister Lindner. Das Konto war das bei der Deutschen Einheit der Europäischen Zentralbank, der Deutschen Bundesbank führt. Und wenn er von da Überweisungen tätigt, äh, kann er dieses Guthaben wieder abbuchen oder wenn da nichts drauf ist, kann er Staatsanleihen verkaufen, damit sich neues Guthaben holen oder sogar für einen Tag das überziehen, so wie wir in unseren Dispo überziehen. Von daher, die Argumentation, die sie hier gebracht hat, würde ich nicht teilen.
4: Ähm, in dem Zusammenhang wurde dann gefragt, gibt es. so, ich muss
2: noch Stein einführen, ja. was mir schwerfällt ja, ja, jetzt.
4: Ja. Genau, sorry. Hm. Ah, ich hätte
2: es nicht sagen sollen. Jetzt. Doch,
4: doch, ja. Vielen Dank für den Hinweis. Ja, ja. welche drei würdest ah. du einführen? Oder beziehungsweise es war ja formuliert, welche drei würdest du erhöhen, wenn du müsstest? Du musst keine neue erfinden.
2: Boah. Das habe ich mich echt in die Methode gebracht. Welche Steine, also mh, eine kleine. Wieder <lacht> die Kaffeesteuer, weil sie so gering ist, dass ich sie hm. dann wenigstens erhöhen würde. Ähm Muss ich länger drüber nachdenken, oh Gott, wie lange haben ja. wir Zeit? Ja. Pass auf, liefern wir
4: nachdenken. Aber auf jeden das Fall finde ich eine ja. sehr
2: geile Frage, ja. äh, finde ich echt cool, weil man muss sich ja die Frage stellen, welche Steuer könnte man erhöhen, aber mhm. gleichzeitig möglichst wenig äh, Chancengerechtigkeit dadurch schaffen ja. äh, und quasi mehr Belastung von äh, kleinen und mittleren Einkommen, deshalb ja. finde ich das super spannend.
4: Hat, manche sagen ja auch, Steuern heißen Steuern, weil man damit steuern kann. Ähm, Lenken, dann, <lacht> ja. Ja, Lenken, Ja, Lenken ist ein ja. Synonym für Steuern. Ja. Äh,
0: Stimmt, guter Punkt hier gerade im Chat. How about Energiesteuer auf Diesel? Die wollte sie erhöhen, weil sie das Dieselprivileg abschaffen wollte und kommt jetzt nicht drauf. Stimmt, hätte man machen können, aber ähm, auch am Ende, da hat Hansi nochmal daran erinnert, kommt sie da auf keine Steuer, die sie erhöhen oder einführen würde, weil sie über, weil sie, weil ihr keine Steuer einfällt, die chancengerecht ist oder gerecht ist und naja, man könnte ja darüber nachdenken, wenn man über gerechte Steuern nachdenkt, warum eigentlich nicht die Erbschaftssteuer? Ja, die Erbschaftssteuer, das ist doch nun wirklich, muss man auch aus liberaler Sicht sagen, hat Thilo da auch vorgetragen, also eine Steuer, die mit Leistungsgerechtigkeit also gar nichts zu tun hat. Ja, also Geburtenlotterie und wenn man dann reingeboren wird in eine Familie mit viel Asche, dann, ja, kann man viel erben, dann hat man gleich einen übelsten Kickstart ins Leben. Man hat total die Privilegien. Das hat mit Leistungsprinzip und Leistungsgerechtigkeit und gleichen Startchancen nichts zu tun. Da müsste man doch auch annehmen, ja, auch Wirtschaftsliberale müssten dafür sein. Das ist allerdings nicht der Fall, wie wir uns jetzt ansehen werden.
3: Ja, für Chancengleichheit bist, weil, weil die jungen Liberalen für Chancengleichheit eintreten, kann ich aber davon ausgehen, dass ihr für eine krasse Erbschaftssteuer seid, oder? Nein. Das macht doch gar keinen Sinn. Also. Das meiste Vermögen in Deutschland wird vererbt. Das heißt, ähm, wenn, du, also, wenn, wenn du jetzt eine Million Erbin wärst, du hast, ja, du hast ja gar nichts dafür gemacht. Und du hast doch gesagt, nur durch ehrliche Arbeit soll man auch quasi ehrlich reich werden. Das ist doch das Gegenteil von. Das ist doch das Gegenteil von einer Leistungsgesellschaft.
2: Also ich glaube, wir, also das ist jetzt ähnlich wie bei der Vermögenssteuer müssen wir uns die Frage stellen halt: Sollte man nochmal Geld äh, wegnehmen als Staat, das bereits versteuert wurde? Ne? Und ich mache jetzt mal das ja, Beispiel auf. Moment,
3: Moment, Moment, Moment. Wenn deine Mutter mhm. oder dein Vater ja. oder ein Familienmitglied stirbt, ja. dann bekommst du das ja erst. Ja. Du hast es ja noch nicht versteuert. Genau.
2: Ich bekomme das dann wird es ja versteuert. Ja, genau. Ich bekomme das dann aber nicht vom Staat geschenkt, sondern von meinen Eltern die sich in ihrem Leben eingeschränkt haben, um mir dieses Geld zu vermachen. Ne? Also es ist ja schon, die, sie haben das Geld selber versteuert, haben den Teil, der äh, nach der Steuer übrig geblieben ist, behalten und gespart bis an ihr Lebensende, um mir das zu vermachen mhm. und haben es nicht verwendet für eine Weltreise oder ich weiß nicht was. Mhm. Ähm, und ich finde, da muss man halt berücksichtigen, also ich, ich erkenne an, dass du das anders sehen kannst. Also man kann halt sagen, okay, aber der Empfänger hat dafür jetzt nichts konkret gemacht. Der Empfänger hat das nicht mit aufgebaut oder so. Aber aus meiner Sicht gibt es zwei Argumente dagegen. Erstens: Das Geld wurde schon versteuert und aus meiner Sicht muss man sich ja halt die Frage stellen: Ist aber das aber sinnvoll? Nicht von, nicht von dir, die das erbt. Ist, ist das sinnvoll, dass nur deshalb, weil dann jemand gestorben ist, der Stadt halt nochmal dann was Geld wegnimmt?
0: Das Argument der Doppelbesteuerung ist nun wirklich das dümmste Argument, was man dagegen bringen kann. Also man kann ja gegen Erbschaftssteuer sein, aber dann doch bitte intelligente Argumente. Tilo hat es da auch schon mal aufgeworfen, da ist sie noch der Frage ausgewichen. Ähm, Doppelbesteuerung haben wir auf so vielen Ebenen. Wenn man gegen Doppelbesteuerung ist, dann muss man auch gegen Mehrwertsteuer sein. ja? Weil wenn ich mir eine Stulle im all die kaufen gehe, dann bezahle ich das mit Einkommen, was schon mal versteuert wurde. Das ist ein klassischer Fall von Doppelbesteuerung. Äh, wieso erkennt sie das in dem einen Fall nicht an? Ja? Aber bei der Erbschaftsteuer ist dann anders das grundsätzliche Problem. Thilo hatte das schon mal gefragt, zum Beispiel, wenn er zum Dönermann geht und da... Wenn einen Döner kauft, dann muss er das ja auch mit versteuertem Einkommen bezahlen. Da ist sie der Frage noch geschickt ausgewichen, weil sie dann äh, über was anderes gesprochen hatte. Also ich akzeptiere ja einige Argumente, aber das Argument der Doppelbesteuerung, das kann ich hier nicht akzeptieren, wenn man nicht gleichzeitig auch sagt, eh, Mehrwertsteuer weg zum Beispiel. Ja? Oder Strom, und so. genau.
2: Ähm, und die zweite Frage. Oder Renten. Ist halt für mich. Ähm, ist das grundsätzlich halt? Ähm, ist es wirklich sinnvoll, dass wir halt sagen, ähm, wenn private Personen Geld gespart haben und dass jemanden äh, die Entscheidung treffen, dass jemand zu vermachen? Wenn du es vermachst, dann wird mal was davon weggenommen. Aber wenn du davon was kaufst oder so äh, oder äh, keine Ahnung was unternimmst oder so, dann nicht. Also das finde ich nicht so super logisch. Wir
0: reden ja bei der schon jetzt nicht. Äh Ökonomisch wäre es sogar logisch, weil natürlich der Anreiz. Äh, zu sparen, sehr viel zu sparen äh, auf Lebzeiten, um es dann irgendwann äh, dem Nachwuchs zu vermachen. So nah einem das liegen mag, um sozusagen für seine Liebsten und Nächsten vorzusorgen, <lacht> kann man ja auch gerne machen. Aber ökonomisch ist es natürlich sinnvoller, wenn das Geld... Äh, ausgegeben wird. ja, Also wenn die äh, Familie sich mehr leistet, denn Sparen bedeutet makroökonomischer Nachfrageentzug. Ja? Wenn ich spare, verdient der Bäcker Lutzer an mir kein Geld. Dann braucht er keine Mitarbeiterin, die Brötchen produziert. Das heißt, ja, Sparen, sagt man ja auch immer, ist die Achillesferse der Marktwirtschaft. Wenn zu viel gespart wird, dann äh, sieht es für die Unternehmen schlecht aus. Und äh, eine löchrige Erbschaftssteuer natürlich ein sehr großer Sparanreiz, äh, der dafür sorgt, dass äh, die Wirtschaft schlechter läuft. Und da muss man auch nochmal sagen, wenn man gleichzeitig fürs Sparen ist, für das Sparen privater Haushalte, dann kann man nicht auf der anderen Seite so krass gegen staatliche Schulden sein. Denn Verschuldung und Sparen sind zwei Seiten einer Medaille. Damit Sparen heißt ja, man gibt weniger aus, als man einnimmt. Man fährt einen Überschuss. Damit aber irgendeine, damit sozusagen die Privatwirtschaft mehr einnehmen kann, als sie ausgibt, muss es einen anderen Sektor in der Wirtschaft geben, der mehr ausgibt, als er einnimmt. Einer spart, muss sich wer anders verschulden. Wenn man sagt, der Staat soll das nicht sein, ja, wer soll das denn dann sein? Das Ausland. Deutschland soll also permanent einen Exportüberschuss haben in das Ausland, damit wir sozusagen gegen das Ausland ansparen können. Das Ausland soll sich verschulden. Dann überlegt man, was bedeutet eigentlich ein Exportüberschuss? Ein Exportüberschuss heißt ja, wir verkaufen mehr Güter und Dienstleistungen ans Ausland, als wir von da einkaufen. Um Güter und Dienstleistungen zu produzieren, müssen wir arbeiten, wir arbeiten also, um Güter zu produzieren, die dann im Ausland konsumiert werden. Wir arbeiten also für das Ausland. Also da muss man sagen, die ganzen Konzepte, wenn man das makroökonomisch größer denkt, dann passt das nicht zusammen. Das widerspricht sich leider einfach.
3: Von Oma Erna, die im Kind ja, tausend Euro. Ja, Fall auch. Ne? Also bei der Erbschaftsteuer,
2: die die Linke vorschlägt zum Beispiel. Nein, äh, da gibt auch Freibeträge. Ja, da gibt sehr geringe fünf, Freibeträge. Bis
3: 500.000 Euro.
2: Ja, 500.000 Euro zum Beispiel, wenn du äh, ein Haus vererbst. Also stell dir mal vor, es gibt eine Familie, die hat sich, ich sag jetzt mal zum Beispiel, ist das bei meinen Eltern jetzt nicht der Fall, ne? aber äh, jetzt sagen wir mal, eine Familie hat bei Null angefangen. Einfach richtig hart gearbeitet. Und hat ein Haus gekauft in München.
0: Es ist äh, jetzt wieder so eine absolute Ausnahme, die sie äh, hier konstruiert. Äh, das ist im ganzen Gespräch einem aufgefallen. Anekdotische Evidenz wird immer ganz groß geschrieben. Irgendwelche statistischen Ausnahmen. Ja. Könnte ich von mir selber jetzt auch mitteilen, dass ich eine statistische Ausnahme bin, wie ich eben gesagt habe. Ja, weil ich sozusagen Nicht-Akademiker-Haushalt in äh, der Masterabschluss, das ist sozusagen eine statistische Ausnahme, ja, aber das sagt ja nichts über das System aus. Also, dass es diese Ausnahmen gibt, das ist statistisch klar und von denen dann die Anekdoten zu erzählen, beweist ja nicht, widerlegt ja nicht die Statistik. Das ist ja auch gegen die Logik. Ja.
2: Für 750.000 Euro, da werden jetzt manche Münchner lachen und sagen, dafür kriegst du kein Haus. Ähm, Kredit abgezahlt, das ganze Leben lang, um dieses Haus den Kindern zu vermachen. So. Und dann müssen die am Ende eine Erbschaftssteuer von 50% zahlen, das heißt faktisch, sie müssen das Haus verkaufen. Sie müssen das Haus verkaufen, um halt Geld zu haben, um den Teil abzugeben. Nee, dann Teil gehst abzugeben. du zur Bank
3: und machst eine Hypothek. Weil das wird die die Bank dir natürlich hundertprozentig geben.
2: Ja, aber so du hast das. trotzdem halt dann wieder was, was du abzahlen musst, was deine Eltern eigentlich sich schon erarbeitet haben. Aber ja, ist das nicht
3: grundsätzlich, wenn ihr für eine Chancengleichheit seid? Das ist doch die, die, sind die
2: Chancengerechtigkeit, ja.
3: Chancengerechtigkeit. Das ist doch dann die logische Konsequenz, dass ihr eigentlich für eine hundertprozentige Erbschaftssteuer sein müsst.
2: Das sehen wir Damit
3: wir eine Leistungsgesellschaft haben.
2: Nein, also das ist so, wenn du sagst, es ist ganz... Es das ist ja das Gegenteil weißt du, von Chancengerechtigkeit, wenn,
3: keine Erbschaftssteuer.
2: Nein, es anders, weil natürlich, wenn du jetzt nur den Empfänger siehst und sagst, der hat dafür nichts geleistet und der bekommt etwas. Ähm, das ist
3: leistungsloses Einkommen, wo, wogegen ihr doch seid.
2: Nein, es ist nicht leistungslos, weil es hat jemand was dafür geleistet und dieser Mensch hat das versteuert und danach entschieden, was mit dem Geld passieren soll. Ich
3: habe was dafür geleistet, dass ich äh, in die richtige Familie geboren wurde, die mir was vererbt?
2: Nein, aber die Person, die es dir vererbt, hat dafür das was geleistet, um dir das zu vererben. Das keine ich finde schon, dass das eine Rolle spielt, dass meine Entscheidung, mir mein ganzes Leben was aufzubauen, um das zu vermachen an meine Kinder, dass das auch äh, äh, eine Rolle spielen sollte, klar. Hm. Du bist nicht so zufrieden mit mir, I'm sorry. <lacht>
0: ja, <lacht> ähm, Soweit zu diesem Gespräch, jetzt gucken wir noch ganz schnell, extrem wichtig, Ulrich Schneider, Chef des Paritätischen Wohlstandsverbandes, hat in der letzten Woche den Armutsbericht vorgelegt, da schauen wir fünf Minuten rein, in der Zwischenzeit könnt ihr euch schon mal überlegen, ob ihr naive Fragen habt, haltet die zurück und wenn wir mit dem Video fertig sind, haut ihr die raus und dann machen wir noch eine kurze Fragerunde.
5: Wir möchten Ihnen heute unseren aktuellen Armutsbericht 2022 vorstellen. Erhebungsjahr. Die Daten, auf die wir uns beziehen, kommen aus dem Jahr 2021. Ein Jahr, von dem wir dachten, wir hätten die schlimmsten Auswirkungen, wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie hinter uns. Wir hatten wieder ein ordentliches Wirtschaftswachstum. Es war ein Jahr, wo wir auch wieder recht gute Botschaften vom Arbeitsmarkt hatten. Umso mehr haben uns unsere Befunde aus diesem Bericht dann doch selber überrascht, und zwar nicht positiv überrascht. Drei Befunde. Erstens, die Armut hat trotz dieser wirtschaftlichen Erholung einen neuen Höchststand in Deutschland erreicht. Die Quote ist so hoch, wie sie noch nie gemessen wurde, 16,6%. Prozent. Das heißt, jeder Sechste hierzulande lebt in Armut. Das sind 13,8 Millionen Menschen. Das sind 300.000 mehr noch als im Vorjahr. Und es sind 600.000 mehr Menschen in Armut als vor Eintritt der Pandemie. Das heißt, die Pandemie hat armutspolitisch ganz erhebliche Spuren hinterlassen, von denen wir im letzten Jahr noch dachten, wir kommen vielleicht glimpflich davon. Dieser aktuelle Rekord, so können wir jetzt im Langfristvergleich auch feststellen, ist die Spitze eines Trends, der Deutschland nunmehr seit 15 Jahren fest im Griff zu haben scheint. 2006 setzte dieser Trend ein. Seitdem stieg die Armutsquote fast ungebrochen über alle wirtschaftlichen Höhen und Tiefen, meist waren es ja Höhen, hinweg. Wir haben einen Anstieg seit 2006 von 14 auf 16,6 Prozent oder anders. Wir haben heute nach 15 Jahren zwei Millionen mehr arme Menschen in Deutschland als zuvor, als dieser Trend einsetzt. Und wie gesagt, es ist ein Trend, es ist nicht absehbar, wann und wie er gestoppt sein sollte.
0: Ja, in einem der reichsten Länder der Welt, der größten Wirtschaftsleistung, ähm, das ist äh, wirklich eine Schande. Und man muss auch sagen, so ambitioniert, wie die Re Hilfspakete während der Corona-Krise waren, äh, haben sie eben nicht ausgereicht, ja, also, dass das Kurzarbeitergeld dann ein Drittel weniger war, war eben zu wenig, ja, ähm, dass die Zuschüsse und Hilfen gerade für viele Selbstständige, Soloselbstständige zu niedrig waren, dass viele Solo-Selbstständige dann tatsächlich ja auch die Grundsicherung anmelden mussten, weil sie ihren Unternehmerlohn nicht als Betriebskosten absetzen durften bei den Corona-Hilfen, war eben zu wenig. Da waren viele Lücken, da sind Menschen durchs Rost gefallen und tauchen jetzt in der Armutsstatistik auf.
5: Punkt drei. Wir müssen feststellen, dass seit wir Armut in dieser Form messen, die Armut noch nie so rasant, so schnell sich ausgebreitet hat in Deutschland wie in diesen zwei Pandemiejahren. Wir haben in diesen zwei Pandemiejahren, ich sage das, bereits 600.000 neue Arme in dieser Republik so schnell, so steil ist die Kurve noch nie Angestiegen. Also alles in allem durchaus erstmal dramatische, muss man schon sagen, Befunde, was die Armut in der Pandemie anbelangt. Die Pandemie hat offensichtlich die Armutsentwicklung, den Landtrend Trend, nochmal deutlich gepusht. Die Schutzschilde, die die Bundesregierung eingezogen hatte in 2020, haben gewirkt. Wir hatten damals gedacht, es kommt noch viel schlimmer. Aber offensichtlich haben sie Entwicklungen erst einmal verzögert. Das heißt, jetzt, in diesem Jahr 2021, haben wir es mit den Spätfolgen der arbeitsmarktpolitischen und, und wirtschaftspolitischen Auswirkungen der Pandemie zu tun. Und sie sind armutspolitisch durchaus brutal. Dass es wirklich mit der Pandemie zusammenhängt und nicht an irgendwelchen anderen Faktoren liegt, darauf machen einige Dinge aufmerksam. Wir haben erstmalig seit ja, seit wir so in dieser Form Armut messen, einen ganz prägnanten Anstieg der Armut unter Erwerbstätigen. Das hatten wir in dieser Form sonst nicht. Wir müssen aber in den zwei Jahren feststellen, gerade bei den Selbstständigen ist die Armut wirklich sprunghaft gestiegen von 9 auf 13,1 Prozent. Das ist eine Zunahme der Armut unter Selbstständigen um 46 Prozent im Pandemiezeitraum.
0: Ja, das ist wirklich... Äh Brutal. Also da ist eine, da muss man sagen, es wurde ja viel darüber auch gestritten. Ich habe das im Bundestag mitbekommen, die ganzen Debatten. Was macht man noch für Pakete? Was hat man für Solo-Selbstständige, für kleine Selbstständige parat? Wie kriegt man die über die Brücke? Aber da kam zu wenig. Und da war vor allem das Problem, muss man dazu sagen, dass das europäische Wettbewerbsrecht so scharf ist. Warum ist das so scharf? Ist das so scharf, weil Deutschland das so scharf wollte, äh, um zu vermeiden, dass äh, die bösen Südländer ihre Unternehmen mit Staatshilfen aufpempern und die dann Wettbewerbsvorteile haben gegen die gute alte deutsche äh, Industrie. Ja, das, Deshalb hat man das so gemacht. Und das ist einem jetzt auf die Füße gefallen, weil dieses strenge Wettbewerbsrecht eben verhindert hat, dass zum Beispiel... Äh, dass großzügigere Hilfen gewährt wurden, ähm, dass zum Beispiel der Unternehmerlohn, ja, das ist quasi das, was sich ein Selbstständiger se selber als Lohn quasi auszahlt, ähm, dass der als Betriebskosten, als Betriebsausgaben geltend gemacht werden kann und dafür eben auch die Hilfen dann genutzt werden können. Das wäre absolut sinnvoll gewesen. Das hat man nicht gemacht. Dann sind die in Grundsicherung gefallen. Ähm, die Vermögensprüfung war zwar ausgesetzt, aber trotzdem eben bitter.
5: Das ist ein extrem starker, starker Anstieg, der auch nur mit Blick auf Pandemie zu erklären ist. Denn wir hatten ja bereits 2020 und 2021 eine ganze Reihe von Untersuchungen unterschiedlicher Wirtschaftsinstitute, die deutlich machten, die mit den stärksten finanziellen Einbußen in der Pandemie waren in der Tat Selbstständige, viele Solo-Selbstständige, Freiberufler und andere, die dann zwar ihren Job offensichtlich weitermachen konnten, aber nicht mehr mit ihrem Einkommen über die Armutsgrenze kamen. Auch bei den abhängig Beschäftigten haben wir eine markante Zunahme von 7,9 auf 8,4 Prozent, die wir so in der Regel nicht haben in so einer Stärke. Auch hier sind die Erklärungsfaktoren auf die Pandemie zurückzuführen. Wir hatten es mit Kurzarbeit in großer Zahl zu tun, und wir wissen auch aus Einschlägigen Untersuchungen, dass diejenigen, die ohnehin wenig Erwerbseinkommen hatten, auch am stärksten von der Pandemie betroffen waren. Und dann hilft auch Kurzarbeitergeld im Zweifelsfalle nicht, um über die Armutsschwelle zu rutschen. Wir haben außerdem ein
0: beim Kurzarbeitergeld gibt es noch äh, die fiese Tücke, dass viele Steuernachzahlungen bekommen haben. Warum? Das Kurzarbeitergeld war dann für die ersten Monate 60 Prozent des, äh, äh, des letzten... Äh, Sorry. War, äh, 60 des letzten Gehaltes. Äh, wenn man eine Familie hat, 66 Und dann war das nach vier Monaten, glaube ich, 76 und dann irgendwann 86. Das ist zwar äh, steuerfrei gewesen erstmal. Aber am Jahresende schaut man dann, muss man den Gesamtsteuer, das Gesamteinkommen nehmen, um den richtigen Steuersatz zu finden. Und das Kurzarbeitergeld wird quasi bei der Berechnung des richtigen Steuersatzes Berücksichtigt. Also es ist an sich steuerfrei, aber es wird eben auch bei der Berechnung des Steuersatzes berücksichtigt, was dann dazu führt, dass man durch das Kurzarbeitergeld in höhere Steuertarife führt, äh fällt, die dann für den Rest des Einkommens angewendet werden und dann kommt ein böser Brief vom Finanzamt, der sagt, Du hast Kurzarbeitergeld bekommen für, weiß nicht, vier Monate, fünf Monate. Das war zwar steuerfrei, aber wir müssen jetzt dein Gesamteinkommen festlegen. Also bitte gib eine Steuererklärung ab. Und dann kam der zweite Brief, der gesagt hat, ja, durch das Kurzarbeitergeld und den sogenannten, das ist das Fachbegriff dafür, Progressionsvorbehalt, bist du in einen höheren Steuertarif gefallen und musst deswegen Steuern nachzahlen. Der Bund hat damit drei Milliarden Euro Mehreinnahmen gerechnet, beziehungsweise... Andersrum hätte man den Progressionsvorbehalt abgeschafft, also das äh, Kurzarbeitergeld-Einkommen bei der Berechnung des Steuersatzes äh, außen vor gelassen, hätte das 3 Milliarden Euro weniger Steuern eingebracht, was aber de facto nichts anderes heißt, als das sind 3 Milliarden, die diejenigen, die Kurzarbeitergeld bekommen, eben da oben drauf zahlen müssen, ja, also eine, eine Frechheit.
5: großen Zuwachs an Teilzeitarbeit, offensichtlich erzwungene Teilzeitarbeit, die dann auch mit entsprechenden Einkommensverlusten einhergeht. Das heißt, die Armutsentwicklung 2021 hat eine etwas andere Kontur und ist durchaus von den Arbeitsmarktgeschehnissen in der Pandemie geprägt. Nun ist es allerdings nicht so, dem Fehlschluss wollen wir vorbeugen, dass jetzt Ausschließlich oder insbesondere Erwerbstätige, die Armut getrieben hätten. Wir haben auch traurige Rekorde bei Kindern. Wir haben die höchste gemessene Kinderarmutsquote in 2021.
0: Kindergrundsicherung wann?
5: Die wir je hatten. Jedes fünfte Kind zählt mittlerweile zu den Armen. Und auch bei Rentnerinnen und Rentnern haben wir mit einer Quote von 17,9 Prozent ein neuen Höchstwert, der weit über dem Durchschnitt liegt.
0: Ah, die Rentner, die sich kaputt malocht haben für unser Land, dürfen dann in Armut ihren Lebensabend verbringen.
5: Schauen wir uns äh, die Länder an, was sich hier zeigt. Wenn man sich das Jahr zwei.
0: Ja, äh, die Länder überspringen wir, aber ihr merkt schon, äh, pff üble Zustände beim Thema Armut. Und das war noch 2021. Ja. Der Rekordzuwachs war durch die Pandemie. Die Pandemie war schon schlimm. Aber wer weiß, was wie das jetzt Ende 22 aussieht. Ja, Durch äh, den die hohe Inflationsrate, äh, durch die hohen Energiepreise, wenn das jetzt mit dem Gasmangel noch schlimmer wird, je nachdem, wir haben am Anfang des Streams drüber gesprochen, Gibt es bald eine Umlage, um die Gasversorger äh, zu retten oder nicht? Wird die Preisbindung aufgehoben für äh, Verbraucherverträge äh, oder nicht? Wenn nicht, oh, dann gibt es krasse Preissteigerungen. Äh, dann werden noch mehr Menschen in Armut gestürzt. Das könnte sicherlich ein Boost dafür sein. Nicht gut. Ja. Da droht ganz viel Ungemach. Jetzt kommen wir aber zu euren Fragen. Und bevor wir dazu kommen, sei mir natürlich nochmal erwähnt, Jung und Naiv funktioniert nur mit eurer Unterstützung. Wenn ihr Jung und Naiv unterstützen wollt, findet ihr jetzt eingeblendet die Details, um das machen zu können. Das sind Banküberweisung und PayPal. Ab 20 Euro kennt ihr das. Äh, könnt ihr euch für Ewigen im Jung und Naiv abspannen. Ja. Ich hatte eben schon eine. Frage gesehen die darauf abgezielt hat dass wir beim letzten Mal darüber gesprochen haben dass man sich das quasi so vorstellen muss, wenn der Staat Geld ausgibt erzeugt er Neues, wenn der Staat Steuern einzieht, dann verbrennt er quasi Geld ja, also mit jeder Staatsausgabe entsteht Neues und mit jeder Steuerzahlung wird Geld vernichtet das stimmt, äh, so, wenn man sich das Geldsystem äh, detailliert anguckt. Also, Staatsausgabe heißt, es gibt neues Giralgeld, geld es gibt neue Bankkonten in der Privatwirtschaft. Steuerzahlung heißt, da werden Bankkonten in der Privatwirtschaft verringert, ja? ähm, dann passiert natürlich Folgendes, wenn man Steuern zahlt, kriegt der Staat, das hatte ich eben auch gesagt, bei seinem Konto, was er bei der Deutschen Bundesbank führt, ähm, das Zentralbankkonto des Staates sozusagen, kriegt er Guthaben. Das Guthaben, das Zentralbankguthaben, das kann ein Steuerzahler nicht erzeugen, das kann eine normale Bank nicht erzeugen, das ist alles Guthaben, was vorher die Europäische Zentralbank oder die Bundesbank als Geschäftseinheit der Zentralbank erzeugt haben muss. Ähm, das heißt, es kann nur daher kommen. Und wenn man sich der Logik so ein bisschen nähert, dann ist klar, also äh, jede Staatsausgabe bedeutet äh, neues Geld für die Privatwirtschaft und jede Steuerzahlung äh, löscht quasi Geld. Das ist wie einer Excel-Tabelle, wenn man da reingeht. Was macht man? Plus 100 und wenn man Geld weg, dann schreibt man minus 100 rein oder löscht die Zelle. Bupp, weg ist sie. Ja. So... Um, dumm, 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 dumm. Zinsschritt EZB, Meinung äh, zu spät, Meinung Ausstieg QE, Inflation kein monetäres Phänomen. Okay, ganz viele Fragen. Machen wir ganz kurz. Zinsschritt EZB falsch, hohe Zinsen helfen nicht gegen Inflation, Geld teuer machen hilft nicht, damit Gas und Öl günstiger werden. Ausstieg QE auch falsch, äh, die Tatsache, dass jetzt die äh, der Verkauf von Staatsanleihen für Italien Griechenland, Frankreich, auch Deutschland äh, größer wird, dass das teurer wird, dass die Finanzierungsbedingungen teurer werden, hilft nicht bei der Bekämpfung der Inflation. Ähm, Bringen eher wieder die Gefahr einer Eurokrise krise äh, mit sich und das sollte man unbedingt vermeiden. Wie allumfassend präzise schätzt du äh und vorausschauend von 0 bis 100 Prozent schätzt du die offizielle Inflationsrate ein. Äh, offizielle Inflationsrate heißt ja, wie hat sich der Verbraucherpreisindex entwickelt? Äh, da gibt es natürlich Ungenauigkeiten, weil wenn es jetzt ein neues iPhone gibt, und das ist teurer als das alte iPhone, wie viel ist reine Preissteigerung und wie viel ist Qualitätsunterschied? Ja, ähm, da gibt es Ungenauigkeiten, da muss man statistisch äh, Halt äh, schätzen. Äh, das kann also nie ganz präzise sein. Wenn damit aber gemeint ist, dass sozusagen der Verbraucherpreisindex, der Warenkorb, per se falsch ist, weil der nicht für alle passt. Ja, natürlich muss man standardisierte Warenkörbe nehmen und hat jeder von uns ein anderes Konsumverhalten. Der eine ist mehr Fleisch, der andere ist mehr Brokkoli, der andere geht äh, häufiger ins Kino, der andere geht lieber ins Fußballstadion. So hat halt jeder seinen individuellen Konsum. Der eine muss äh, vor allem lange pendeln, der eine eine Gas Gasheizung, ja, der andere wohnt in einem
5: äh,
0: energetisch sanierten Gebäude. So hat jeder so seine, individuellen, seine individuelle Inflation eigentlich. Aber äh, die offizielle Inflationsrate, äh, die ist schon okay. Wie kriegt man jetzt höhere Löhne ohne Lohnpreisspirale? Äh, da würde ich sagen die Löhne müssen sich gemäß der goldenen Lohnregel entwickeln. Das heißt Produktivitätsfortschritt plus ähm, Zielinflation. Zielinflation ist 2%, Produktivitätsfortschritt ist 1%, heißt 3% Lohnwachstum. Äh, ist wahrscheinlich der falsche Moment, um gegen viel mächtigere Arbeitgeber ähm, äh, quasi was vom von der lohn profit zurückzuholen. Wenn man das so macht, die goldene Regel einhält, die ist verteilungsneutral und den Rest sollte der Staat entlasten. Ja, der kann das bei sich auf die Schippe nehmen, der sollte allerdings an, dann auch darauf achten, dass diejenigen, die jetzt übermäßig Übergebühr abkassieren, zum Beispiel Mineralölkonzerne, dass es so einen Markt nicht geben kann. Ja, also jeder, der die Marktwirtschaft für sinnvoll hält, dem muss es ein Dorn im Auge sein, dass mächtige Mineralölkonzerne in der Krise ihre Margen so krass ausweiten können. Das geht nicht. Wenn ein Wettbewerb da herrschen würde, dann würde das nicht gehen. Deswegen, das sollte man korrigieren, im Zweifel auch abschiffen mit sowas wie einer Übergewinnsteuer oder so. Aber äh, mit der goldenen Lohnregel, äh, das würde jetzt so 3% Lohnwachstum bedeuten pro Jahr pro Jahr, ähm, würde man auf jeden Fall keine Lohnpreisspirale in Gang setzen und wäre verteilungsneutral. Was würdet ihr zum Mindestlöhnen in Behindertenwerkstätten sagen oder zu einem Basisgeld? Äh, Konzept Basisgeld kenne ich jetzt nicht. Äh, Problem Behindertenwerkstätten ist mir bekannt. Ähm, ist ja meistens so ein Konzept, äh, dass dort quasi gratis gewohnt wird, gratis gegessen wird und dann wird aber noch... Ähm, quasi in dem in der Institution mitgearbeitet, zu häufig absurd günstigen Löhnen. Ein Euro noch was oder was. Ähm, Finde ich insgesamt nicht gut. Äh, sollte natürlich Inklusion das äh, Ziel sein. Ähm, ja, also äh, man sollte ähm, äh, man, man sollte in Behindertenwerkstätten nicht dafür nutzen, äh, um quasi Lohndumping zu betreiben. Ja? Das äh, auf jeden Fall nicht. Was hältst du von Davids Precht-Idee, alle Finanztransaktionen mit einer Ministeuer zu belegen, als Gegensatz zur Vermögenssteuer? Ja, das äh, halte ich für Unsinn. Denn äh, jede Finanztransaktion heißt halt auch jede Banküberweisung. Äh, wenn wir wollen, dass die Wirtschaft gut läuft, dann müssen wir Transaktionen erlauben. Je mehr Transaktionen, desto mehr Arbeitsteilung. Arbeitsteilung schafft Wohlstand und Produktivität. Da einen negativen Anreiz mit einer Trans Finanztransaktionssteuer zu setzen, als Ministeuer auf alle Finanztransaktionen. Da geht es ja nicht nur darum, Spekulationen am Aktienmarkt, am Derivatemarkt zu besteuern, sondern er will ja tatsächlich auch jede Banküberweisung. Das macht keinen Sinn. Zumal dann der Anreiz ist, Geld von der Bank abzuheben und wieder in Bar zu bezahlen. Also da gibt es ganz viele Probleme, die damit zusammenhängen. Das finde ich nicht gut. Eine Finanztransaktionssteuer äh, im eigentlichen Sinne, nicht im Prechtsinne, also in dem Sinne, als das, dann zum Beispiel, äh, wenn man äh, Finanzderivate kauft oder so, oder wenn man Währungen kauft, äh, dass da, da dann quasi ein kleines Steuer fällig wird, so wie eine Umsatzsteuer, ist sicherlich sinnvoll. Ähm, da habe ich äh, tatsächlich aber noch eine andere Position, äh, als nur besteuern, äh, denn es gibt da auf dem Finanzmarkt viele Sachen, die sind reine Spekulationen, die haben keinen realwirtschaftlichen Nutzen, und die sollte man einfach verbieten. Wir haben jetzt im Kontext Russlandkrieg das Thema Weizenspekulation, Rohstoffspekulation im Allgemeinen. Da sind dann Händler, äh, da sind dann F Finanzinvestoren, die haben weder was mit dem Handel noch mit der Logistik noch mit dem Kauf oder Verkauf von Weizen zu tun, aber kaufen äh, Terminkontrakte von Weizen, um einfach von der Preissteigerung zu profitieren und darauf zu wetten. Und da sollte die Regel sein, wer nichts mit Weizen zu tun hat äh, oder nichts mit dem Weizen äh, Handel, Logistik, Transport, Kauf, Verkauf, Produktion, der ist ein Spekulant und das sollte verboten sein. Das muss man verbieten, nicht besteuern. Oh, ich scroll mal ein bisschen runter. Äh, fürchtest du, dass deine Bundestagsstelle auch abgebaut wird? Nee. Also die Abgeordneten kriegen ja äh, ein festes Budget, um Personal einzustellen. Das brauchen sie, um ihr Abgeordnetenmandat auszufüllen. Äh, das wird nicht gekürzt. Eine Frage machen wir noch. Schauen wir noch mal. Ja, das blende ich ganz ein, das ist krass. Melnik soll offenbar ins ukrainische Außenministerium wechseln, kam heute, solltet ihr mal auschecken. Das ist interessant. Sehr brisant, sehr brisant. Welche Steuern würdest du erhöhen? Würdest du abschaffen oder erhöhen? Das ist doch die perfekte Frage zum Ende. Also, wenn ich mir die Frage selber stelle, welche drei Steuern würde ich. Äh, abschaffen. Wenn ich könnte, äh, dann wäre das äh, zum ersten Mal die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, äh, dann ähm, äh, wäre das, wie gesagt, auch diese äh, unsinnigen Ministeuern, Kaffeesteuer, Schaumweinsteuer, äh, am liebsten alle äh, nervigen indirekten Steuern, äh, könnte man schon mal machen. Das sind auch diejenigen, die vor allem, also die indirekten Steuern sind auch die, die kleine Einkommen äh, deutlich stärker belassen im Verhältnis zu ihrem Einkommen das sind regressive Steuern. Ich verstehe deshalb auch die Abwehrhaltung von Ulrich Schneider hier. Ulrich Schneider ähm, nicht gegen die Abs äh, Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Er fährt da eine richtige Kampagne dagegen, weil er sagt, der Manager der kauft ja dann die Bio-Ananas und wenn die auch nur mit 7 besteuert mit 0% statt 7% besteuert wird, dann profitiert er ja auch davon, das wäre nicht gerecht. Und also das sehe ich pf, ein bisschen anders, denn also erstmal muss man sagen, wenn man mal andersrum drüber nachdenkt, eine Steuer einzuführen, die pauschal Lebensmittel teurer macht, die Brot, Butter und Brokkoli teurer macht, ist schon mal eine schlechte Idee. Von vornherein sollte man dagegen sein, eine regressive Steuer. Die Steuer abzuschaffen, heißt natürlich auch, entlastet im Verhältnis zum Einkommen die Kassiererin mehr als den Manager. Es nützt der Kassiererin mehr als den Manager, weil sie im Verhältnis zu ihrem Einkommen mehr für Lebensmittel ausgibt. Und Umverteilung, ja, wenn man die Verteilung ungerecht findet, was äh, Ulrich Schneider ja definitiv bei Ulrich Schneider definitiv zutrifft, dann ist aber der Brotpreis das schlechteste, der schlechteste Hebel, um die Verteilung zu verändern. Denn also, ob der Manager mit einem Spitzengehalt bei der Bio-Ananas äh, ein paar Cent spart oder nicht, macht genau ist genau egal, ja, es macht nichts aus. Ähm, die Frage ist eher, äh, ist das ein pragmatisches Element? Instrument, um schnell die Leute zu entlasten. Und da würde ich sagen, gerade bei der Inflation auf jeden Fall. Ja. Und grundsätzlich eine schlechte Idee, einfach Grundnahrungsmittel per se teurer zu machen. Äh, welche Steuern würdest du erhöhen? Nun, ich äh, würde den Spitzen Einkommenssteuersatz erhöhen. Ich würde die Erbschaftssteuer erhöhen und auch äh, erstmal aber vor allem diese äh, Löcher schließen, die es da gibt, äh, Wenn gleich bei Vermögenssteuern für sehr hohe Freibeträge äh, bin, symbolisch hoch, äh, kann man ruhig deutlich hochsetzen, äh, kann man ruhig verdoppeln und verdreifachen, alles gut. Ähm, genau. Und ich bin natürlich auch äh, für eine Vermögensbesteuerung. Äh, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich wahrscheinlich sogar noch eher für eine progressive, oder eine, äh, dafür die Kapitalerträge äh, mit dem persönlichen Einkommenssteuersatz zu besteuern, also Ein alle gleich zu besteuern. Äh, müsste man da nochmal genau gucken. Ja? Aber äh, ganz klar, um die Vermögensungleichheit, die noch viel krasser ist als die Einkommensungleichheit, anzugehen. So, das nervt ihr heute wirklich mit den Bots. Naja. Wie dem auch sei, das war das junge Naiv-Wirtschaftsbriefing Nummer 8. Danke, dass ihr da wart. So zahlreich erschienen seid. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Stream gefallen hat, wenn euch das Format gefallen hat, schreibt es gerne nochmal in die Kommentare und lasst ein Like da. Ähm, das würde mich freuen. Gerne immer Feedback drunter schreiben. Entschuldigt die kleinen technischen Probleme mit den Airpods zu spät. Einmal war kurz den Stream aus. Ähm, wie dem auch sei, so ist es nun mal. Äh, Deutschland, die Technik, das Internet, da gibt es noch viel Investitionsbedarf. Ja. Ich bin raus, haltet die Ohren steif.